0: Thank you. Hej där och välkomna till ytterligare en veckas avsnitt av Nördig Podcast. Jag heter Fredrik, med mig har vi Jesper och Matte och det här är avsnitt nummer 326. Hur står det till gubbar? Det står helt okej okay till tycker jag nog.
1: Jo, det står Aha. bra till det, det är nästan vet.
2: lite tveksamt. Mm. <laughs> ja det står du var nog mm, mm. ja, ja. ja. det var nog för att jag slängde in ett nog där tror jag. Mm. Eller, mm. Tro jag tror jag det nog. Nog. Ja, jag är nogget. jag tror nog. Ja jag är ganska nu kom det ett ganska. Ja ganska. <laughs> <laughs> <Jag> är det. Hur <laughs> mm. relativt säker? Jag är relativt eventuellt. säker på att eventuellt står uh, ganska
0: hyfsat. Uh, Mm. Mm. Okej okay. mm. Och gud det här rinner ut uh, uh, uh. Det här är dagens i alla fall agenda Vi kommer prata om allting från Forza Horizon 5 Riders Republic, Voice of Cards, Demon Turf Kanske lite Guardians of the Galaxy igen Och sen så har vi Aquaman, King of Atlantis och Eternals För att nämna några filmer och tv-serier um, Självklart kommer vi ta upp mängder av nyheter Och månadens spelsläpp också Det är ett uh, ganska fylligt program idag känner jag Ja, okay. det,
2: det var nästan lite drunkningskänsla när jag skulle kolla alla nyhetsförslag mm. och jag var här: åh herregud det är som en lavin
0: <laughs> Bra, men då tar vi den där lavinen i hornen nu ja. här och hoppar in på nyheterna mm. uh, Först tar vi lite Sony då uh, och uh, just som det ser ut nu så har det läckt ut via Steam då, det är folk som har hackat att Sackboy, uh, A, uh, A Big Adventure ser ut att komma till PC för förvisso var det här en av de spelen som var i den här GeForce Now-läckan som skedde för ett tag sedan mm. men nu så här i efterhand när man nu vet att till exempel God of War som folk såg i den läckan tänkte jag men det här kan väl ändå inte nu är det bekräftat, kommer till Epic nu i januari mm. men just att Sackboy de står med har ju vissa andra det, det är väldigt intressant utifrån en aspekt och det är ju tidsrymden sedan det släpptes Mm. För om det släpps redan i 2022 mm. så, eller redan nu snart här så är det ju ganska, när, när kom det? måste ju vara i slutet på Ja,
2: på,
1: på, jag tror det kom eh, dagen PS5 släpptes eller något sånt.
2: Mm. Det var väl en launch-titel? Eh, Returnal eller vilket? Nej, mm. Zackboy
0: på just det. Ja. Precis, mm. och det här fönstret egentligen och det är ju intressant, nu, nu är det självklart får man ju ta det här med en salt, för det är ju läcker hit och dit, och även om Steam och råkar lägga ut det, det gör det lite mer credible, ja, men varför har de dragit tillbaka det? Och vi vet ju inte när det släpps eller. Mm. Jag skulle säga att jag tror, den kommer ju släppas tror jag med all säkerhet, men frågan är ju när då. Ehm mm. mm men vad som, och det, kan, det här går ju in i nästa nyhet egentligen då för att Sony har ju nu skapat en ny label eh, och den här labeln heter bara Playstation PC eh, och det är där de kommer pusha sina eh, det är som en, man kan säga kallar det som en publisher ungefär fast den är en PC-publisher för Playstation och den kommer då förmodligen finnas på Epic och andra kanske plattformar Stadia eller liknande, vad vet jag ja. eh, huvudsaken i alla fall PC då uppenbarligen och det här är ju intressant då just för att det här steget de tar nu på att, vi visste ju att de har ju släppt ett par stycken, eller ett par stycken, de har släppt ganska många ändå av sina större spel och vi vet ja. att God of War kommer. Mm. Men nu är det, det här fokuset är ju det sätter i sten mer med att vi kommer se förmodligen snabbare releaser på PC. Jag skulle tippa på att de kanske har sett försäljningen de vet att det är en mogen marknad numera, för digitalt, de flesta köper digitalt idag. Ja, så är det ju. Um, och, och för, för 10-15 år sedan när, när många laddade ner den scenen är mycket mindre idag, det finns en scen vad gäller just film, mm. alltså att ladda ner film och sånt, men just att ladda ner spel idag när man kan ta ner från Steam och Epic och allt vad det heter så är just behovet så mycket mindre för att crack och allt vad det heter som ja. måste appliceras är
2: och, ju en
0: hassle, liksom.
2: och det finns ju plattformar som också ger ut spel utan någon
0: Precis. extra kostnad
2: med. Så det, jag tror att man på så sätt har minimerat piratandet
0: vad det gäller mm. spel. Exakt. Väldigt mycket. Och sen i och med den konkurrensen som är nu. Vi har ju Xbox, de släpper mm. på Steam. Ja. Och vi har PlayStation som har köpt in sig på. eller Sony som har köpt in sig på Epic och släpper på Epic. Ja. Det skapar ju en konkurrens. Och konkurrensen får. jag menar ju... Många nyare spel släpps... Ta Kina till exempel som släpptes samtidigt på PC. Mm. Eh, det kostar 400 spänn bara. Det är inte det. ett jättelångt spel. Nej. Men det finns många spel som är storspel som är inte är jättelånga. Mm. Så jag, jag, jag tycker den här trenden på att de dels får ut dem snabbare, peppa-peppar eh, och att de får ut egentligen alla spel. Det gynnar bara dem och det gynnar... Community gynnar de, oss, vi som spelar. Uh, det enda yeah. den inte gynnar, det är hardcore fanboysen som gråter just nu. Uh, men,
2: för, uh. Uh,
0: uh, uh, ja men det, <laughs> Nej, Jag vet inte om någon vettig människa gråter för att fler får spela. Uh, ja, men, men, för mig är det ungefär
2: som uh, små killar som uh, lipar och grinar för att det är tjejer <laughs> ungefär eller i klubbhuset. Alltså, <laughs> uh, tro
1: mig, det finns typ, Twitter-användare som är verkligen så här. Playstation-fanboys som verkligen bara... När God of War annonserades... Och bara, eller Horizon då var det nog tvärtom sagt. De mm. typ slös under sina panentbord och... Ja, jag vet inte vad. Så det, liksom, men, det, det, det finns, men alltså de kanske inte äh, äh, det, De... de det, det, det är
0: så orimliga reaktioner bara. Jag fattar inte. Men det här är ju någonting. Det, jag tror... För att bara ta... Fanboys överlag. Mm. Vi är alla fanboys på ett eller annat sätt. Men kanske jo. inte på den extrema nivån. Och det är ju där som är grejen. Och vissa De här de har ju kanske förankrat sig så mycket med en identitet mot till exempel jag, är, jag har bara Playstation jag kör bara Playstation, det är Playstation som är bäst jag har valt Playstation, då måste det vara bäst och då blir det kanske lätt så um...
2: Ja, det har väl också varit så att för att kunna spela just de spelen så har du varit tvungen att ha en Playstation mm. för att de finns inte tillgängligt på någon annan eh, ja. plattform, eftersom att eh, Xbox har ju ofta kört att ja. det finns på PC med
0: exakt. Så det, ben... det finns ju, om man ska vara djävulens advokat och hoppa till andra sidan vi tar inte in fanboys i den här utan bara tänker rent lite mer, eh, lite mer objektivt vad det innebär att faktiskt släppa direkt Playstation-spel på PC Det finns ju potentiellt en sak som kan vara negativt, eller det beror på hur man ser på det, när du har en plattform som många identifierar med en viss typ av spel och en viss typ av uh, upplevelse Ja. så om du då inte längre är den plattformen för att du kan spela var som helst så kan det ju kanske finnas potentiellt chans att man blir, det blir en generaliserad plattform det är som att folk, ja men whatever. Ni kommer ihåg vad alla sa. Ja, men nu är Xbox och PC. Vart spelar man? Då spelar det ingen roll. Då behöver jag inte köpa Xbox-spel längre, det var det många som sa. Och jag kan tänka mig att de, de som liksom, de som är lite mer så här. för det finns fanboysen och sen finns det mm. de som kanske tänker lite extra. Ja, men vad innebär det för Sony då att de gör så här? De mm. kanske tänker så. Men, för min del så, jag embraces det ganska till full och hår istället. Mm. För troligtvis, även om de släpper liksom Sony-spelen på PC var det lider. Så kommer alltid vara ett fönster. Ja. Aha. Och det kommer vara, även om det där fönstret drar ner till ett halvår. Eller ett år. Så är det ändå att du, du får den. Du får den slanten. Sony vet vad de har. Och när de gör bra spel i slutändan. Bra spel säljer. Mm. Överlag bra. Mm. Och gör bara ett bra spel. Med de resurser de har. Så tror jag det kommer sälja först på Playstation. Och sen när det väl släpps igen. Då släpps det bara det typ lika bra fast på PC igen. För det är två skilda publiker i regel. Ja. Sen kanske ja. vi är undantagare att vi har fler plattformar. Men överlag kanske de flesta. Ja, men de kanske bara har en plattform. Så då kvittar det ju. För, för dem, på den plattformen är det ju bara allt de har. Det är ju bara de spelen som kommer dit där du sitter.
2: Jo. Ja.
1: Men eh, jag tror att det kommer vara så att. De spelen som portas kommer i första hand vara Playstation 4-spel egentligen. Jag tror att Playstation 5-spel med de här nya DualSense-kontrollerna, som är liksom Returnal till exempel, Ratchet Clank Rift mm. Apart, de spelen tror jag kommer vara kvar på Playstation 5 på grund av kontrollen.
0: Det tror jag inte är ett issue, dock. Tror inte det? Person Nej, för att dual alltså det, det, är, det är intressant med DualSense, men det är på samma gång en liten ploj och någonting som går över. Alltså, ja, när man sätter sig med... Uh... Uh, vad heter det här spelet som följer med?
1: Astro. Astro.
0: Så är ju den upplevelsen, wow, ja, de kan göra så mycket. Men för mig så, det klingar ju alltid av efter ett tag. Och i slutändan, det är ju inte så ofta så att du verkligen har en påverkbar effekt av att det du, som, det du hör och känner faktiskt är någonting som rent gameplaymässigt spelar roll. För i regel är det ju bara, det, det adderar till upplevelsen. Men det är inte som att, okej, okay, jag måste ha DualSense för att den har den knappen som inte finns på någon annan. Mm. Eller den funktionen. För de funktionerna kommer ju följa med om du kör med en dual -sense kontroll på. Det är bara att du inte har den här rumble-vibration-grejen då mm. Jag tänkte, det, det hade nog varit värre om det hade varit en sån funktion... Som en force feedback grej som faktiskt påverkade spelet. Som en gyro till exempel. någonting som bara funkade exempelvis på Playstation men som inte kommer funka. Som, som att du svänger i spelet och du plötsligt måste mappa om för PC... Men du kommer ju aldrig behöva mappa om, va? Eller?
1: Nej, alltså, jag tror... Um, jag... Det är ju
0: samma. Det är ju bara att den, upp, den adderade upplevelsen med de här ja. granulära känslan är ju där som tappas. Men jag tror inte spelen definieras riktigt av det, jag, det jag, sättet.
1: Jag tänker mer på typ Ratchet och Returnal som har den här... Man håller inne en knapp, en viss mm. liksom... Du håller in äh, trigger-knapparna i en viss äh, vad heter det, grad så du kan få olika så, typ skott och sånt beroende på hur ja, är du är hårt du håller in dem och sånt. Jag tänker att mm. det går ju att överföra på ett sätt men det blir inte riktigt samma sak om de gör det tänker jag. Men jag vet, nej. Ja.
0: Nej, det, finns något, det ligger något i det du säger också. faktiskt. Det.
1: Så det finns ju mm. grejer där tänker jag som ändå är äh, alltså, det känns inte som att det kommer vara det strategi bara överlaget Playstation 5-spel som de pushar för den konsolen- tror jag att de kommer pusha för den konsolen. För de vill ju sälja mm. den konsolen. Liksom.
0: Ja, och sen är det också- även om de... för Jag, jag, har, en, jag har en stark känsla av att- även om de vill, vill föra över Ratchet Clank- så är ju kontrollerna det minsta problemet. De behöver bara portar och fixa en bra portning- och mappa om lite grann. Men, öppen de har. Den unika grejen är att- ja, du kommer kunna spela säkert bra- Ratchet Clank på en PC och så. Men om du vill ha det där lilla extra- då är det bara på Playstation- du kan få det. Så då har de kvar den uspen så att säga. Mm. För att om någon bara, ja, jag vill ha den hela upplevelsen. Då måste du köpa en Playstation 5. Mm. De kommer inte tappa det. Det är bara att de kanske... Eh, det kommer vara spelbart kanske. Men inte till för samma inlevelse då. Men det återstår att se. Oavsett det är ju spännande ändå. Att de har då den här labeln. Och vi har fått den här eh, läckan på Sackboy redan nu. Eh, och då är det ändå snackats som Ghost of Tsushima. Horizon Forbidden West. Demon's Souls Remaken till och med både Returnal och Ratchet and Clank var ju de som var med i läckan också. Mm -hmm. mm. Men yeah. och Helldivers 2 bland annat också. Så det är intressant att se vad det, när och om det kommer Ghost of Tsushima har ju snackat så länge om. Ja. Yeah. Så det, uh. den den bara en tidsfråga om yeah. den kommer. Um, och om de redan har släppt Horizon första så då lär ju inte uppföljan var ett problem. Och nu är det ju lättare än någonsin med tanke på att ps 5 erna är ju också precis som PS4. Var liksom, det, är, det, är, det är en PC liksom, på många sätt och vis. Som sagt har God of War Ragnarök kommer ju absolut troligtvis släppas uh, på PC. Här. Ja, absolut. Uh, det är just det där tidsfönstret då, hur mycket de... de det blir ju ungefär som en bioreleaser, att de kan från för, uh, bolagets sida... Okay, vi från fall till fall välja fönster. För att de kanske vill maximera vinsten mer. Och det är egentligen det enda som håller dem tillbaka. det är nog en Jag skulle säga att det är snarare en fråga om när för alla spel. Uh, från PS4 och framåt. Det är värre med ps 3 s titlar. För den processorn var en påse mjölbaggar.
1: Det är, ja, det är så tråkigt med det. För ps 3 är ju den som... Man, man kan inte köra dem bakåt kompatibelt Nej. med 4 eller 5 uh, Nej, precis. Så det, är lite, det hade varit... Jag tycker det hade kanske varit lite mer intressant nästan om de hade portat typ, PS3-exklusiva saker till PC. För då hade det fått, kanske till och med Playstation-publiket, kanske gå över till PC och testa. Ja,
0: och där ligger ju problemet. Att de, de, den arkitekturen på PS3 är så... Den är bara väldigt konstigt eh, skapad. Så att det blir väldigt svårt. Det finns ju emulatorer, eh, men... Att få spel att fungera bra. Ja. I och med att de är gjorda efter den arkitekturen. Har varit extremt, extremt svårt. Eh, och jag tror den, den efforten som det krävs. Om nu de skulle göra det eh, från Sony sida. Jag tror inte det är värt för dem rent ekonomiskt bara. Det är så mycket de måste göra. För det är så lättare på PS4 när det är. Redan där börjar man ju den här PC-arkitekturen. Eh, så att den, de typer av portningarna från 4 och framåt. Det är busenkelt. De är ju PC egentligen. Så, men, PS3, man, man, men med det sagt, vem vet? Vem vet? Jag menar, om tio år när datorerna är starka nog då kanske det är bara inga problem. Då är det bara frågan om vem som vill köra PS3-spel istället. Förstås. Äh, men, ja, då ja. kanske det är <skratt> eller något sånt. Ja, ja. Um, ja, angående just läcker då vi kan ju ta det här samtidigt för det var ytterligare en GeForce-läcka här uh, som den här gången hade uh, även med release-datum då. Uh, och än en gång alla får ju ta det här, för det, det här är en tråd på Reddit uh, där saker och ting har läckt då. Nu tar en en menypa salt, eller två skottkärrar, det väljer ni själva. Men där har vi i alla fall ett gäng datum, och det blir ju intressant att se om de här stämmer då. Alla datum har ju, ska vi ta några som står ut så är det väl Final Fantasy 16, uh, ja. och det ser ut att vara 2023, 1 mars där. Ja. Um, spoken uh, ett år innan då, alltså nu i mars. 1 mars 2022.
1: Exakt samma datum fast då tidigare mm. känns lite märkligt. Det,
0: det här, alla de här datumen skriker placeholder. Kan jag ju ja. säga redan nu. För de är alla den första mer mindre nästan. Det finns något undantag på Legion of Heroes Trails from Zero. Men det är så ganska typiskt placeholder datum. Men att de är relativt säkrade i månaden. Gör att det blir åtminstone lite mer exakt. Det kan ju innebära att, att det är den månaden de kommer ut. Eller att det är fram till ses, senast det datumet. vi vill säga att det kan komma exempelvis om det står första mars så kanske den kommer någon gång i mitten av februari till exempel. Fram till äh, första ja. mars. Uh, så det, det är nog lite men omkring det, det finns stor chans då att de kommer landa i närheten av de här datumen. Är det, utöver Final Fantasy 16 Jesper, eller det något annat du känner? Det här vore nice att se om den kommer ut på PC om ja, här
1: Uh, ja, så Det känns ju som att uh, uh, Shin Megami Tensei 5 står jag här på den här listan till mm. andra till februari 2022. Den släpps, mm. ju redan, den släpps ju nu nästa vecka på Switch som en Switch-exklusivt mm. spel. Uh, så jag, frågan är hur, hur Nintendo ser på det med uh, licensen och så, om de vill släppa det så tidigt. Uh, de släpper ja. ju Monster Hunter Rise nu nästa år i början, vet jag.
0: Precis. Så jag pr tror att, för Nintendo's del här så jag vet inte hur mycket de att säga om det i och med att Atlus har det här. Uh, för det är väl Atlus som, som äger Shin Megami Tensei. Det är ju inte Nintendo. Jo, men Nintendo äger väl typ de är ju publishers tror jag av det här. Så uh, Atlus har ju släppt många spel. Jag menar det är ju Koch Media som sköter dem.
1: tror dock att uh, det är Nintendo som för att just den här, för de har liksom, ibland så är det liksom att Nintendo sköter istället som typ mm. Tokyo Mirage Sessions tror jag det, det var ju Nintendo Bergsala här i Sverige som skötte det till exempel. Ja, ah, okej. Okay. Jag tror att det är samma sak med Shin Megami Tensiv 5. För Shin Megami Tensiv 5 var, det är liksom, det är ett spel som är utvecklat för Switchen. Med Switchen i åtanke liksom.
0: Precis. Just Ja, fast det är ju om vi så här, det är åtminstone bra att det är Switchen. För det lägger ju inte vara svårt att portera om det blir så. Jag, jag kan dock, jag, kan, jag ser ju inga problem i det, det. Hade det varit Nintendos egna så hade det verkligen varit Big no, no. Men att här är chansen åtminstone större då. Med tanke på också att serien sedan innan, jag menar trean fanns på PlayStation. Och, ja. Eh. Och, alltså, de har ju funnits på andra plott, plattformar så det känns inte som att de är så här bundna liksom. Tvåan har funnits på Playstation också. Så alltså det är ju Playstation från första början mm. tror jag det
1: var. Vi tre, fyran tror jag då. Fyran och fyran Acopoly Apocalypse. Mm. Eh, dens uppföljare då. Eh, är 3DS-exklusiva spel. Precis. Men det är väl... Det, de kanske inte är liksom portvänliga på det sättet som femman är. Eller?
0: Nej, ja, 3DS är väl mindre sådär. För det blir väl ganska... Lite mer slutet med tanke på hur man mm. styr och har sig och så. Kanske. Jo, det är det. Men Switch-spel är nog lättare. Det är ju... Nu när man ändå sett, det är ju en stor våg av PC-portar egentligen till. Men fan, till och med dask kommer ju till Switch. What? Ja. <laughs> Okej. Okay. Allt, alltså... allt, allt som är relativt äldre sådär, eller har en äldre typ av motor, är ju inga problem liksom. Mm.
1: Ja, äh, så... det
0: samma åt andra hållet känns det som men det blir ju intressant att se men när kommer det så kommer det och det vore ju intressant mm. Kingdom Hearts
1: 4 dock känns det som en grej som är lite så här kommer de verkligen släppa Kingdom Hearts just 4 mm. för det känns verkligen som att Kingdom Hearts är verkligen så här eh, ett och sen en sidotitel med ett märkligt namn sen två mm. och sen sidotitel och sen typ 30 miljoner kilotitlar och sen 3 eh, ja, Frågan är ändå
0: Framförallt så det, det utvecklingsfönstren som har varit mellan varje mainspel som 1, 2, 3 har ju varit ganska lång tid mm, Så
1: ehm. Men med tanke på det de, de har sagt Kingdom Hearts ska ju nämligen ha ett stort event eh, i början av eh, 2022 har de kommit ut med okay. och sagt eh, i samband med att Sora kommer till Smash Bros förutom mm. eh, för då hade de det. En trailer för 25 års för det Eller inte 25 års, 20 års jubileumet. För Kingdom mm. Hearts. Mards. Då ska de ha ett event med det nästa år. som de Precis. sa, you don't want to miss it. It's gonna be big. Typ. Så någonting ja, kommer ju komma något där. där. Ja Och, men
0: varför? Ja. Å andra sidan, jag menar, vad, vad, vad står det? 2023 står det där. Mm. Det är ju då fyra år efter trean.
1: Det är rätt långt till, egentligen.
0: Och dessutom, Skurrin, vi lever i en värld idag där ut publisher vill ju få ut oftare. Om de vet att de sitter på en känd licens, varför ska de vänta tio år? Ja. Till exempel. Mm. Och alltså, men... hanverar dem. Det, på ett sätt vore det ju dumt att inte släppa Så, Däremot, om den här läckan stämmer sig till att det är fyran eller att det är egentligen en annan Kingdom Hearts ungefär som att det är 3,2 eller något sånt här fånigt som de hittar på, du vet. Uh, det är så här, Kingdom Hearts eh, 3.2 plus ett och ett halvt remix. Eh, Unchained super drop distance mega deluxe. Edition. Eh, något sånt släpper Det kan ju kanske stå för det. Det kan ju vara att läckarna har fått fel bara slutsiffra. kanske
1: Förhoppningsvis dock tror jag att det är det bästa för dem att det är firan. För det känns som mm. att det är de titlarna som de, de ger mest budget till. Och det är liksom. Ja. Eh, mest liksom fokus på kvalitet om man säger så kanske
0: ja och egentligen varför ska de hålla på och drälla med en massa små titlar som har 2.8 hit och dit och allt vad det är ja, det... 3.8 men då varför inte låter det gå fyra år och släppa en fyra bara ja, ja. men vi får se den som det vi får se och det är ju intressant här Avowed 2022 i den hade förvisso ett i 2022. Den har ett tydligt datum uh, Det är en sommarmånad Avowed, vilket var där spelar
1: Det är ju obsidians uh, fantasy RPG Ja, det är ju
0: den, ja Just ja, det var varit coolt att veta
1: Så det är typ Outer Worlds fast i fantasy mm. uh, Och det tror jag kan Det låter som ett väldigt intressant koncept Jag tycker att Outer Worlds ja, uh, Var ett mycket bra spel Till liksom, hur uh. de har skrivit storyn Och sånt och... Mycket sånt. Och...
0: Obsidian ja. med gamla hedliga Fallout New Vegas. De Is kunde sina accent. grejer då. De kanske kan sina grejer nu. nu. Uh, Chrono Cross Remaster. Final Fantasy 9 Remake. Final Fantasy 16. Final Fantasy Tactics Remaster. Forspoken. Kingdom Hearts 4 som vi pratar om. Shin Megami Tensei för PC då. Uppenbarligen, och Elder Scrolls 6. 2024. Uh, Legend of Heroes Trails from Zero. Tactics Ogre Remaster Det är ju ett par titlar Ja, det är det Men um, ja, det är bara att vakt att se jag vet inte, mm. Det finns väl inte så mycket att se, mer att säga om det tycker jag Så vi hoppar, mm. hoppar Många av dem där. vet vi bara är titlar Det är bara titlar med hitt på datum mm. Vad som mm. kanske inte får datum än på ett jäkla tag Däremot, det är GTA 6 För det har rapporterats vara i Development Hell Ja Utvecklingshelvetet Ja, ja det är där vi håller Sen om, man, sen om det här faktiskt stämmer för det har släppts via en eh, kanal som heter Rockstar Mags. Jag har ingen uh. aning om vad
2: det är. Det Är några som hänger sig åt att bara d, 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 s, hälla ut vatten ifrån läckande hål i det skeppet som heter
0: Rockstar Games? Något åt det hållet. Uh, okay. mm. um, I alla fall uh, utifrån dem då så har då sexan hamnat då i den här uh, fasen. Det här mm. utvecklingshelvetet. Ja. De har startat om då enligt Rockstar Mag utvecklingen efter Dan Houser slutade. Och han slutade i fjol typ. Ja. Om det stämmer ja då får vi nog vänta ett tag jag säger.
1: Ja, de, de har, har inte ens kommit ut med att det ska komma ett GTA 6 överhuvudtaget, heller.
0: Nej, herregud. De kommer ju ut med att de skulle släppa femma nu på nya generation. Så...
1: men Och det rör du till tills nästa år, det <hör> är nej, Ja, och, och, enligt den här
2: enligt den här artikeln så... Eh, hade tydligen Take 2 tänkt att äh, annonsera GTA 6 redan 2020. Mm. Oj. Men äh, sen så har det var, tydligen varit problem äh, mm. att, äh, men, att han, vad han nu hette, slutade och att äh, de tydligen har ändrat storyn väldigt mycket mm. flera gånger. Tydligen, mm. det som. Så det låter nästan som att de inte riktigt är helt säkra på vart de vill ta spelet.
1: Nej, jag tror det är viktigt att ta det först och sen. Det, kanske, det, alltså det kommer ju inte på sju, åtta år och nästan.
2: Nej, precis. Nej, om, om den ens kommer överhuvudtaget. Mm. Jag har till och med slutat tänka på GTA 6 helt ordet, så. Mm. Ja, Jag gav upp efter typ i City, så ska ni inte fråga något Nej, Nej, jag vet redan att du inte är, ska vara en talesperson för GTA.
0: Jag får Nej. inte vara det. Nej. Mm. Uh, uh, ja, uh, skitsamma. Än det det. Det, det, en gång, det är ju en läcka och bla bla bla, salt hit och dit och allt det där. Jo. Um, ännu mer salt. Uh, Red Dead Redemption Remastered också då ja. claimats från... Uh, från samma ställe då. Rockstar Mags. Mm. Att det är på väg till konsoler och PC. Eller antagen till konsoler och PC i alla fall. Ja, med tanke um. på att
2: den här GTA-trilogin får en remaster som kommer snart va? Mm. Ja,
1: det, jag tror det kommer den här månaden va? Till mm. Ja,
2: precis. Så känns det inte helt omöjligt. Och det har väl varit på tal om ett bra
1: tag. Ja, så alltså det känns ju verkligen som att, alltså det var det konstigt om de inte portade Red Dead Redemption till moderna plattformar eftersom att det är ju en uppföljare till tvåan egentligen storymässigt. Så de som har kört tvåan kan ju köra ettan och liksom få fram, eller liksom, upp, liksom ta vidare på nästa del av storyn. Liksom. Så det känns konstigt om ja. de inte vill föra vidare den. Precis. Ja. Mm.
0: Oavsett, Red Dead Redemption remaster, det skulle ju sitta fint. Uh, och det skulle ju bana vägen också för att tvåan en då uh, kanske också få en remaster om 40 år. <laughs> ja, jag tänkte säga
2: det. De har ju precis fått en. Det kom väl en PC-portning-typ förra året så. Jo, precis. Ja, det kan man väl se som en mm. remaster. Ja verkligen
0: mm. och det än en gång går tillbaka till det att just vi sitter ju verkligen i en bra plats nu i och med att konsolerna på många plan är, ja, det är ju datorer ish. Så. Mm. så arkitekturen och de här portningarna det är bara en fråga mm. om att fixa kontrollerna så mm. är det oftast ganska bra löst. Liksom. Dock blir det
2: ju intressant med tanke på vad vi pratade om förut för var inte mm. första Red Dead exklusiv till PS3? ingen Det finns
1: inte threaded till jag PC jag tror det var till
0: Xbox också 360
2: jaha ja just det det var det ja det var inget det var inget jag jag Nintendo dåle den jo, generationen. Alltså det fanns på båda. Det fanns PS3 ja, och Xbox. Den generationen i alla fall. Ja, precis. Mm. Men då var det jag som var ute och cyklade med exklusiviteten bara. Ja, just det. Så jag får hänga upp cykelhjälmen på
0: <skratt> hatthyllan igen. Och... Ja, vi får se upp. Samla du i utvecklingshelvetet. Men ja, det finns inte första ja. alltså, vanliga originalet till PC. Red Dead Redemption. Nej, Nej finns det inte. gör det inte. Nej. Det har ju ryktats om det länge och så. Men det har inte blivit av. Sen kommer ju tvåan. Um, mm. Så det egentligen, det är ju, jag känner väl mest att det är ju herregud, en liten remaster på det här och slänga ut det på PC och tjänar en slant. Ja, det är jättelätt. ju lätta, lätta mm. pengar. Du behöver inte sätta någon jätteteam på det här bara för att porta eller porta remaster. Det är ju inte, man ska ju inte förenkla och säga en remaster eller vad det är. Det är busenkelt. Det är säkert mycket jobb också. Men, jo. um, det är nog en tidsfråga känns det som. Det är nog en tidsfråga. Uh, ja. Vad som också är en tidsfråga Det är när The Book of Boba Buffett släpps för den, här, den släpps en trailer nu på Den här kommande tv-serien Som är indirekt uppförd på The Mandalorian då. Jag trodde uh. att det skulle vara en film Först, utan det var först mm. i slutet
2: Av trailern som jag fattade att jag Jaha, det var här var en tv-serie mm. Det är uh, ytterligare en anledning till varför jag kanske ska titta på The Mandalorian för en gångs skull. Ja. typ. Um, ja. Ja, alltså, jag har ju aldrig riktigt förstått uh, feblessen fullt ut för Boba Fett. Mm. För, för mig har han bara varit en uh, fränrustning. Mm.
0: Och det är Och, helt rätt.
2: Ja, och uh, har inte jag har således inte ens varit särskilt intresserad av att veta mer av honom mm. för att jag känner att han tjänar det syftet han tjänar i uh, ja är det i Empire han dyker upp första gången precis ja och yeah. i Return of the Jedi där ja. så um,
0: det där som Ja, du kanske vill fortsätta
2: där. Ja, jag skulle bara se att det är all bobba för att jag har känt att jag behöver. Mm. Men ja, jag ska inte vara obstinat för
0: obstinathetens
2: <laughs> skull heller.
0: Ja, ja. Om vi ser så här, det har ju mycket att göra med hur Mandalorian slutar. Mm -hmm. uh, han kommer ju in i Mandalorian till viss del där. Uh, och får... Det, det är ganska intressant. Jag tycker det ganska en bra start för karaktären där. Eh, och de använder sig av och eh, Morrison som var med i prequel-filmerna. Han spelar ju sin egen far då. Ja. Mm. Eh, så det finns ju lite kul saker där. Men framförallt så, den, vad de sätter upp i Mandalorian är egentligen att han tar över typ Jabba. Och som ni märker, jag, jag säger det här för att det ser man i trailern så det är liksom ingen ja. spoiler tycker jag. Nej. Men han tar ju över för det här palatset där den gode Jabbade Hutten en gång fanns. Och mm. Hutis Hutt, eh, imperiet eller vad man vill kalla det. Imperiet man med klanen eller gänget banditerna. Eh, jag, jag, jag är inte heller, jag skulle inte säga att jag är någon så här super Men jag var ungefär på samma nivå inför The Mandalorian. Mm. Och för då hade jag sett mycket, det, du vet alla de här Lost Jedi och allt vi heter, de nya trilogierna och det liksom, man ja. var så, det kändes bara som att, ja, ingen bryr sig, de bara bajsar ut saker. Och sen kom det Mandalorian och det var genuint välspelat, genuint bra skrivna berättelser, visst det fanns lite highs and lows, den tv-serien då, mm. men när jag då fick det svart på vitt... Och kunde komma in i en karaktär som egentligen inte emotar mer än sin jäkla hjälm i den serien. Och här har vi Boba Fett och så. Och då kommer Boba Fett in och man bara, det här finns någonting här. Okej. Okay. Få mig att tänka, okej, okay, jag har tillit till Jon Favreau och eh, Dave Filoni. Mm. Eh, som leder just tv-serierna eh, TV mer. Eh, hur Huruvida det blir bra eller inte, ja, vi får se. Eh, men det släpps i alla fall... Nu, vad blir det? December, va? Mm, står det. Uh, om inte annat så har jag... Jag har för mig så på fett. Uh, där, uh, 29 december släpps det på Disney+. Plus uh, uh. Det släpps faktiskt jäkligt mycket nu här inför jul på alla kanaler. Uh, mm, Witcher sjukt, faktiskt.
1: Witcher. i december uh.
0: Ja, precis. Just det. Uh. Va, vad tänker du då, Jesper?
1: Jag tänker att jag känner att den ser lite grann... Alltså, jag får lite typ Mandalorian, vi bara har kolla på den faktiskt, för att det är ju lite den här personen i röstning som det grätsar kring. Mm. Jag har fortfarande inte sett klart hela Mandalorianen. Jag har typ sett mm. början och sen, jag vet inte vad som hände det var någon lite seg del som jag kanske typ kom av mig på mm. jag tror det var på typ sjätte eller sjunde avsnittet in eller något ja, kanske. Ja just det. Men jag borde ta ett se klart för jag har ju hört att liksom det blir riktigt bra i som två.
0: Ja, jag satt ju och älskade alla avsnitt nästan. Det fanns de som var sämre. Och då sämre som att de var me ointressanta. Mer ointressanta. Sen fanns det ju de som lös. Och sen dock blir det ju på sista avsnittet. Den, den tänker jag inte säga något mer än att se sista avsnittet. Det, blir, det skulle vara kul bara prata med dig om och se vad du tycker om det. Ja. För mig som en gammal räv. När jag såg sista avsnitt av första säsongen. Ja det finns tekniska problem. Men när jag såg det som de visade i den. Då fick jag en känsla som jag inte har fått sedan jag var lite. Den. Oj. den här äkta Star Wars-känslan eh, den känslan men det är för att jag har en koppling till det på ett annat sätt så. Det, 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 är inte, det är inte objektivt för fem öre här men det ah, sista okay. avsnittet fick mig bara åh, äntligen de har man lyckats få till något här och de fick till det här och jag längtade att se mer men det var en tangent det här ser väl ut, det kan ju bli bra och de ja. har bra folk som leder och så så vi får hoppas man kan ju inte säga så mycket mer. Liksom.
2: Nej, exakt.
0: Nej. Mm. Eh, vad som man kan säga lite om däremot är ju stackarna eller stackar och stackar. Nintendo hovar <laughs> ju hem pengar. Men eh, traden för Expansion Pack på, till Nintendo Switch Online är den mest ogillade någonsin sett i deras content där. Eh, och ja. eh, det, är ju, det är ju en reflektion på vad vad många känner inför just det här expansionspacket då antar jag. För just nu så, är, om, jag vet inte vad ration blir här, men det är 160 000 lite rundat personer som har ogillat mot 18 000 som har gillat. Så det är ju Oj. ganska hög ratio mot. Och någonstans tänker jag, men när kommer, när kommer Nintendo att lyssna? Jag, det tror alltså... inte det, jag tror det är för lite folk för att de ska lyssna på det här om jag ska vara helt ärlig. Man kan tycka att 150-160 000 är mycket, men på det stora hela så är det bara en blipp för dem. Jo.
1: Ja, alltså de har inte lyssnat på andra saker som till exempel fixa sin nätkod för mm. eh, Switch Online. Till exempel, eh, det var ju en väldigt stor grej där med när corona drog igång och folk som tävlings typ, på Smash Bros och andra Nintendo-spel eh, hade liksom fix... Eh, de hade en stor... Eh, Uh, hashtag på Twitter fix Ultimates online och massa mm. sådana saker Det lyssnar ju de inte på för fem öre uh, Och sen Det här är liksom alltså Det känns ju som att Nintendo är två divisioner En business division en, som skapar spel Och den business uh, Jag vet inte om Det är lite svårt att hålla med om ibland tycker. Jag, business
0: -sidan. Du, du, jag tror du är definitivt på rätt spår här För business sidan De, de, de är inte De är lika lyhörda som en död antilop Ungefär <skratt> Ja. Det, det finns ingenting. De tar inte in något, de bara vräker ut skit. Medan de som faktiskt gör spelen, de fokuserar och de gör sina spel och försöker göra dem bra. Punkt slut. Precis. Och det känns för... som att det är, det är där de tar in.
1: De bytte ju business. De fick en ny business president eller CEO för businessdelen mm. för några år sedan, har jag hört. Och det, efter det har de ju verkligen. Alltså, inte för att som, jag tror att de är lite ju i giriga hållet, äh, oh. hållet äh, för äh, det här med. Switch onlineen att de jag tror att det precis när den kom att de skulle börja betala för Switch online från första början mm. eh, var att den var eh, den nya personen var och sen lite andra saker med det alltså att de minskar inte priset på sina spel eh, typ vad är det nu fem år efter det kommit ut typ Super Mario Odyssey och säljer det för still på en vanlig dag och, det, och, det, och, det är, och det är inte är någon typ Black Weekend rea eller någonting så kostar de fortfarande så här fullpris så här lång tid efteråt hoppsan och yes, lite sådana yes. saker är ju lite på grund av det. Och det är lite synd också. För det känns som att de har lagt på Switch online-grejen för 64 verkligen som att de har lagt verkligen minimal effort på att mm. göra den till någonting speciellt. För de har ju tagit liksom bara portat över och inte typ optimerat på något för något öde tror jag att, Ja och en
0: gammal emulator också som Ja, ja.
1: Eh, Mario 64 eller Mario 64 fungerar bättre på All-Star samlingen
2: än den mm. gör på
1: 64 online. Eh, eftersom, så det är lite så.
2: Jag noterade att det var ju ett hyfsat hopp om man ville ha det här expansionspacket också. Jo, alltså det kostar ju mer än dubbelt bara
0: för att upplever det den.
1: Mm. Och det är
0: intressant för mm. du har en expansionspass till en online-tjänst alltså.
2: Ja, Egentligen. för att få
0: tillgång till vad är det
2: Animal Crossing och Genesis-bibliotek. Och 95-64. Ja, exakt. Mm ja, ja, crossingen
1: kostar ju då 250 doll äh, 250 kronor, typ mm. om man köper en separat att, så ska ja. de täcka upp halva det andra priset med 64 och Genesis och, det är alltså, och sen tycker jag det är lite konstigt för att när det kommer till när det kommer från, man kan gå från mönstret på SNES och NES-spelen som har släpps kontinuerligt ända sedan det kom ut så har de verkligen släppt de mest obskira titlarna som ingen vet mm. någonting om äh, <laughs> typ, äh, och Folk vill ju ha vissa titlar till liksom Chrono Trigger, Final Fantasy 6 eh, Massa sådana Precis. klassiker Earthbound eh, Alla de här klassiska snes som finns där och
0: Jag kan måste ge... berätta jag, jag, jag satt på Twitter i godanru Och, och, och läste från Och det är härligt, schyssta människor och så Men ändå så märkte man att det finns, en, det finns En liten undercurrent Av, dare I say it eh, Fanboism Hos vissa <laughs> För att det var ett spel då som ingår, som är tydligen, jag kommer inte ihåg vad det heter. Det var någon platt, här, någon shooter map, man spänger med någon gubb och skjuter. Eh, wow, way too och det var, då, då, narrow Och då, och då, och då sa ja. de så här, ja men det är så värt det här, för det här spelet, när, om du köper det på i verkligheten så kostar det så så mycket. Och, och sen var det någon som svarade på det och, jag, och den svarade typ, ja men det är ju snorgammalt. Jag skulle, det, är ju, det är ju dyrt för att ingen vill köpa det och när det är få exemplar så höjs värdet. Det har ju ingenting med att det är faktiskt på riktigt värt att spela spelet 2021.
2: Nej, det är ju det är ju värt det finns, på samma sätt som att det är en relik ungefär. Ja, <laughs> ja. Det, fin, det
0: finns ju för personen i fråga yrkar på att ja, men det här, det, hela tjänsten är värt bara på grund av det här spelet för det är så svårt att köpa, eller det är så dyrt att köpa. Men du måste ju basera tjänsten på vad det är värt att spela det. Som en van individ som spelar spelet för att det ska vara kul att spela. Inte utifrån att det i världen går att hitta på Tradera och kostar 2000. Nej. Att den kostar 2000 är ju för att det finns samlare och för dem är det värt det.
1: Ja, ja alltså jag hade förstått det mer om det var liksom... Uh, den portning till Switch i fysiskt format som är ett spel som kanske har varit jättesvårt att få tag på mm. uh, så. Uh, men om det liksom ändå är digitalt då kan du likaligen liksom emulera det på din dator ändå kanske
0: att yrka på att något spel i samlingen gör det värt det bara för att det är svårt att få tag på spelet ja. är antikt, punkt slut <laughs> Spelen <laughs> i fråga Alltså jag tycker Ärligt talat, alla de här Nintendo 64-spelen Är kuriosa idag Det är kuriosa för dig vem, säger, vem sitter idag och tänker Jag måste bara spela genom alla spel på Sega Genesis Vem äh, gör
1: det Kanske typ Sonic-spelen Eller någonting, men jag, jag vet inte äh, Jag kan, jag kan sitta curiosa, och spela
2: De är kuriosa, säger jag Ja, jag kan sitta och spela gamla Sega Genesis-spel ibland men mm. då är det ju för att jag känner att jag vill ha någon slags eh, typ nostalgi, dopamin mm. eller att det är så här. men jag vill spela ett sånt här
0: spel Precis, bara. för det, många det är inte gånger sett man så och kör en stund för att få ja. den där liksom smaken, så att säga, flavorn. Ja, ibland så eh,
2: sitter det bara bra och eh, sitta och spela något uråldrigt mm. med kan jag känna men det är ju inte för att eh, jag det är ju inte nödvändigtvis för kvaliteten att eh, nej. Nej, jag, jag vill spela bra spel för en gångs skull
0: Precis. Mm. Äh, ja, men du, om äh. någon frågar dig skulle du inte köpa Echo The Dolphin för 2,5 då kanske, kanske äh. du hade ryggat tillbaka och sagt eh, nej Nej, jag
2: skulle säga jag skiter fullständigt i Echo The Dolphin <laughs> det ser jättetråkigt ut det därför jag inte
0: har spelat en sekund av det ja det är just överlag så är det ni, ni, man kan inte jämföra det med att, att någon säljer något spel som är svårt att få tag på att Tradera och säga att tjänsten blir, blir liksom kärnlig på grund av det. Du måste utgå Nej. från vad en ny spelare idag känner är värt det. Och jag känner personligen att de här 49,99 99 ju dollar alltså 500 spänn typ mm. för ett par spel som ärligt talat hur, och det här är emuleringar. Tar man Nintendo 64-spelen som är här. Det är mm. emuleringar. Så de är ju inte. Li, de är till och med sämre portade än den här tre, det här All Stars. Mm. Och det ska du betala för. Och så har de valt att ta bort. Undrar varför de tar tagit bort då. Mm, kan det vara att de visste att Nintendo 64-spelen ska komma i emulerad form? Antagligen.
1: Ja. Mm. Det är alltså det är ju liksom. Det är, ju, det är ju anledningen ju att du tog bort. Det är helt klart nu tänker jag. För att ja. de ville
0: att folk skulle köpa
1: den för att spela Mario 64 och nu kan de Precis. inte göra det. Och
0: för då, det är ju, och då var ju inte ens de portningarna så superbra heller. Nej uh, de var ju också
1: ämlingar egentligen. Ja visst. Uh, de var ju det men de kanske tog, tog lite 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 hand om De har dem.
0: gjort något därförtssätt uh. till styrning på vissa spel och, och så. Ja. Uh. Men här är ju bara ren. Ja,
1: det är en annan grej också med 64-ans ja. portningsgrej. Att de har inte tagit hänsyn alls till att man inte spelar på en Nintendo 64-kontroll. För det mm. deras har hört är helt fruktansvärd. Om man ska testa att köra med en Switch Pro-kontroller till exempel. Så då måste man gå in i typ systemet mm. och re rebuttona eller det skulle man kunna göra, tänker man. Men eftersom att det är i den här online-tjänsten så går det inte ens det, så du måste du typ leva med den här grejen, tror jag.
0: Och Så då, då,
1: då liksom äh, matar de på att du måste äh, gå in på deras online-store mm. med ditt konto som du har köpt det här på för att köpa en 64-kontroll för Switch. Och mm. den kan ju bara köpa om du har köpt online-tjänsten- i första hand också. Men alltså,
2: är... <laughs> vad fan, alltså... Oh. Det är lite
0: så här... Är, ah. De är giriga och vi vet det. Ah. Och det problemet är... Först ska jag bara säga det. Jag tycker att om man älskar- och tycker om Nintendo 64-spelen- så finns det inget fel i att sätta sig och verkligen njuta av dem. Absolut inte. Och likaså Sega Genesis- eller vad det Njuter man av ett spel- det är allt du behöver veta, vad vi än säger här det spelar ingen roll, så är det Nej. men välj med plånboken och köp inte skit, punkt slut <laughs> köp inte skit ja men herregud, ja, alltså ta, ja. ta inte bara ät, ja. det är som att Nintendo har en stor jävla skovel med bajs som de bara trycker in i munnen ja, på fansen som vet du vad de oh, Gud, och fansen glittrar i ögonen ja. och säger ja ge mig mer, ja det var länge sedan jag smakade den här avföringen <laughs> De har inte ens gjort någon effort. Det är en ren... Det gamla emulatorer på emulator som var typ 10 år gammal som man har i en Nintendo 64. De har inte mappar om. Nej. Och du måste köpa tjänster för att kunna köpa en Nintendo 64-kontroller. Förstår ja, jag det, rätt då? Eller? Det, det, ja.
2: Ja, det där är ju så jävla bizart Alltså, ja, vad fan? Va, 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 va. Härskobla
0: en in För det är liksom oh, så här,
1: uh, deras online Den finns bara att köpa i deras online store då, eh, on, Nintendos online store Och den måste mm. du ju först ha liksom, aktualiserat Att du har köpt tjänsten för att komma åt den eh, mm. Liksom att köpa. Men det är ju
0: tur i slutändan i alla fall Att Nintendo åtminstone har en jättebra online tjänst så att du kan köra med kompisar Nej just ja, den suger också Här får du lite mer bajs på skaven Varsågod här får du Testa
1: Super Smash Bros Ultimate Eller typ Ja, det är väl det bästa exemplet på ett mm. online-tjänst som inte funkar. finns Tack spel som lov. funkar ganska Tack bra. Tack och
0: lov att de har utvecklingsstudio som får arbeta själva och ta fram. För spelen är bra. Ja, absolut. Alltså, det är inget fel är liksom... på spelen i regel så. Uh, Metroid Dread eller Super Mario Odyssey. Alla de här, det är fantastiska spel. Tyvärr så har de någon overlord som skiter i att tänka som normal... Alltså, det finns ingen fötterna på jorden tänk. Utan de bara... Bygger ihop en del som en kloss. Och sen bygger de till en annan kloss. De bara, vart ska vi placera den? Ja, placera den bara någonstans. Och sen bygger de vidare. Och skiter i hur det ser ut i slutänden. <gård> det står det rangligt och datt på väg att ramla. Men de ah! Och så lyfter de upp skovern. Och sätter de ner den i märken av avföring. Och så matar de i munnen på någon stackare som bara köper allt. Gud vad elak jag Förlåt. Jag, jag tycker jättemycket om Nintendo. Tror
1: jo, jag. alltså.
0: Deras spel är ju fantastiska. Men ja. ibland
1: gör de... Liksom
0: Men det är, just, det, är just, det är väl just det här med hur de gör. Men eh, oavsett. Snacka om tangent där, herregud. Jaha, det har blivit mycket nu. Ja, tack och förlåt säger man. Förlåt, förlåt. Men eh, vi hoppar vidare istället. Eh, jag tror vi ska skippa. Vi, vi tog ju upp det här med Nintendo 64-kontrollen där lite hastigt. Så, ja. Eh, de hade ju uppdaterat Super Mario 3D All-Stars. Det som vi var inne ja. på nämnde där. Med eh, en adderad Nintendo 64-kontrollersupport. Ja. Ehm. Ja, ja,
2: men, ja. Ja,
0: men, ja,
2: ja, men man kunde inte köpa den utan att ha... Ja, Nej, du kan
1: köpa den fortfarande fysiskt. Det är typ elganten eller någonting. För ah, just att det, de, de, ja, de just ja, har Om alltså, du går in i, typ i en mediemark eller någonting har jag sett typ, att det finns typ jättemånga sådana. Men du kan ju inte köpa den digitalt. Så det grej var ju att den skulle vara uh, egentligen... Uh, att du inte skulle kunna få tag på den fysiskt mm. heller, men det ligger så mycket över eller någonting.
2: Ja, alltså skulle de då kräva att alla såna här eh, hårdvarubutiker eller om man ska säga, skulle också kräva ett intyg på att men jag har köpt den här, det här är mitt digitala kvitto. Ja, jag har köpt online-tjänsten, kan jag köpa ett spel?
1: Ja, nej. nej så, alltså, så kommer de inte göra. Men, eh, det är lite intressant för de lade la in Gamecube controller support för vad heter det? Super Mario Sunshine. Ja, precis. Och den behöver ju faktiskt inte köpa en kontroll från något annat mystiskt land där man måste säga. <laughs> För att Nintendo Switch, eller Switch redan haft en GameCube-adapter sedan innan så nu kan koppla in. Ja, just det. För Smash Bros är ju ett spel som har mycket. Mm. Det. Så.
0: Ja, ehm um... Vi, vi, lite kort, Morbius kom ut en trailer på, det kommande Marvel, den kommande Marvel-filmen då eller rättare sagt Sony-filmen Men Jared mm. Leto i huvudrollen jag, yep. mina snabba intryck, jag bara river av dem lite snabbt, mm. det ser ut att vara en vampyr och det är tydligen Marvel och jag vet inte vad jag ska säga om det mer än så
2: Nej, och det, det, alltså vad är det mer att säga? Det, det, den den Marvel-filmen vampyr och min enda relation till eh, karaktären är att han var en återkommande karaktär i den gamla oh. tecknade Spider-Man serien från 90-talet. Det, det
0: enda som jag blir konfunderad mm. kring är vart, mm. vart exakt spelar det här utspelar det sig här för att det har ju hänt saker i Venom universumet och Venom universumet är ju tydligen separerat från där våra kära Spidermen är. Ja. Ehm, I fall fram till en viss punkt. Ni får själva titta. Jag tänker inte säga något mer än så. Mm. Ehm, och då är det ju sagt för här, grejen att Venom är ju producerad av Sony. Och Sony vill ha sin egen värld. Det är hela det som är grejen. De har en egen värld. Och nu har de ju parallella dimensioner och allt vad det heter. Ehm, mm. Så mm. då funkar det. Men i den här trailen som visar de ju så här. De visar saker och ting som är från... Vanliga MCU samtidigt som de visar saker och anspelar på Venom. Som är från deras. Och de rent, om man ska se till um, vad som har hänt i filmerna. Så alltså, borde det inte kunna gå att referera till för det har inte hänt än. Och de har inte liksom kommit in i samma värld. Ja det är lite såhär, jag blir så här, hmm. Men vem vet det kanske släpps då, ef, den släpps ju efter Spider-Man-filmen. Spider-Man-filmen ska ju släppas i december. Så det ja. kanske mer a då efter.
1: Ja, det kan ju komma något konstigt time travel-shenänningen i i Spider-Man som man inte vet ja. om så eh, som det typ hintas lite grann om att det kanske kan komma. Eh multiversumteori att
0: så ni inte bryr sig. Ja, precis. Det, kontinuitet bara. det är bara. Ja. Ibland så kan det bara vara så enkelt. Ja, ja. vi gör vad vi vill. <laughs>
1: ja, alltså, Det kan ju you. vara en helt fristående ja. film som inte har någonting med de andra att göra egentligen. Ja, bara i absolut. samma liksom, karaktärer.
0: Men de hade ja. ju karaktärer från MCU. Det var det. De hade ju han ja. uh, Michael Keatons karaktär The Vulture bland annat. Ja. Uh, men de hade bilder på en bild på en väg som var Spider-Man. Men den Spider-Man som var på bilden är Tobey Maguires Spider-Man. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Det är märkligt ja. i så fall. Är, ja, men det har ju ryktats som att Toby Maguire är med i Spider-Man-filmen som kommer nu strax. Ja, alla ska ju titta typ med den mm. nästan. Oavsett. Det är en vampyrrulle. Och eh, så ni gör den. Och jag vet inte, det kan ju bli bra. Jag, jag, jag är ju varken ja. så här bu eller bag.
2: Liksom nej, nej. Och jag vet inte. Det skulle väl vara om du har någon slags aversion eller hype över Jared Leto eller något sånt. Mm. Också. Var ja. personligen är jag ganska likgiltig. Så,
0: ja. 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 så kan det vara. Kan det vara. Mm. Sista nyhet nu då. Uh, och uh, nu är det Square Enix här då. för ska Vi ska se om den här jäkla sidan funkar. När uh, gjorde den inte? Uh, Square Enix har ju mer eller mindre uh, ännu mer skoblar i ansiktet på stackars, uh, i det här fallet utvecklare. Mm.
2: Uh, just det. Mm.
0: För uh, Marvel Avengers has been disappointing med year, då, Square Enix och hintar då, mot att Square, uh, Crystal Dynamics kanske inte var den bästa uh, utvecklaren för jobbet. En utvecklare som hållit på uh, nästan mer eller mindre singulärt med singelspel de senaste Ja, inte så mer än typ 10, 20, 30 år. så. Uh, mm -hmm. Men det, varför ta in det i beräkningen när man ska slänga på ett uh, Games as a Service spel. Men uh, nu har de gjort det och de tog den där skoven. Det är alltid den där skoven. Och så banker de huvudet ja. på Crystal Dynamics. Och Crystal Dynamics säger, men... Mm. Ni ville ju att mm. vi skulle göra ett Avengers-spel. Ja. Men det, ja, det kan de inte säga högt. För att... ja. Jag
2: ser det också som att de kastar ner dem i... Lejon-gruppen. Eller mm. något sånt här också. Det, känns...
1: Ja, det känns lite som att... Ja, ta, ta det här nu. Ni ska göra Avengers-spel. Ja, punkt slut. Bara gör det åt mig. Det ska vara live service. Mm. Det liksom, kör på. Exakt. Jag tror inte att det var deras. Det känns inte som att... Det var nog inte deras val att göra ett Avengers Live Service-spel egentligen. Det
0: känns, det känns inte som att... Nej. Nej. Och jag menar... Om vi tar citatet här. För det, den som säger det här det är presidenten då för eh, Square Enix. Yosuke eh, Matsuda. Och han säger... Nu gör jag en liten översättning här. Men Marvel Avengers var en ambitiös titel för oss som tog oss an eh, en Games as a Service-modell. Eh, vi kom, överkom då en myriad av olika svårigheter i den slutgiltiga fasen av spelets utveckling. Eh, inklusive just behovet av att eh, arbeta från hemmet då samtidigt som pandemin var i full gång. Eh, vi, vi kom över våra utmaningar och släppte spelet men tyvärr så har det visat sig inte vara framgångsrik på det sätt vi hade velat. Och sen så går han mer eller mindre in och säger att eh, ja, att eh, Crystal Dynamics mer eller mindre kanske inte var den perfekta Uh, the perfect fit för Marvel's Avengers Så som de uh, rent originellt Hade uh, mm. föreställt sig ja. Och det är ju fint Hur de säger det, Men samtidigt säger mm. de med eller inte Ja så alltså, det är ju deras fel mm. Och då är det ju Square Enix själva som säger det För någonting som de med all säkerhet Själv, det är ju inte som att De inte vill ha ett games as a service Spel, för det är ju förmodligen de som vill det där Uppenbarligen Gud ja, ja, det är deras namn så. Ja. Så det, oh. jag tycker det, det är synd På många sätt att de gör Sådana uttalanden Huruvida mm. vi, om vi har läst något fel det här Utifrån denna, de eller det artiklar För det finns flera artiklar som tar upp det här um, Det återstår att se uh, Men om vi tolkar det rätt Så är det precis det här de säger Och jag, Nej, jag vet inte, vad ska man tycka Mer än att det är lite ja, no. det är Fult Ja, ja det, det känns det inte det definitivt.
1: Det känns verkligen som att de har tagit en studie bara slängt på varför de har liksom det är deras, bland de större västerländska studier som mm. de har, som bara slänger på liksom en Marvel eh, liksom Avengers och där har ju slängt på Aidos eh, material mm. nu eh, Guardians of the Galaxy också. Och det
0: gick ett tacksamt nog bättre i alla fall. Ja, mycket bättre um, tycker jag. Och Crystal Dynamics har jag haft Mer, tidigare i veckan det kanske ni har läst men utan utannonseringen för två år sedan så sa de att de skulle aldrig ha mikrotransaktioner uh, pay to win uh, mechanics uh, det hade de ju nu, det kom här för tasen, mer eller mindre och i veckan som var så kom de ut med jag tror jag på Twitter de sa mer eller mindre excusa sig själva att de ska ta bort var, de här så kallade Hero Catalysts och Fragments Extractors mm. som är då saker som man kan köpa via den här Game Market-grejen som finns i spelet som de inledningsvis sa att de aldrig skulle ha. Och då tänker jag, men hur kom de på att de skulle ha det? Ja, det, det, det här är ju pengar som styr som den goda norsken skulle ha sagt. Mm. Och jag har en alltså det är Square.
2: Ja, ja, det ska där gånger. också. Ja, Men ja. de
0: får bära hundhuvudet bara. Det är ju bara så där. Det är, det är väl mm. liksom
2: bara.
1: Alltså, ni har gjort så dåligt jobb med att sälja det här spelet. Alltså, vi måste ju ha pengar på det. Ni slänger in mm. mikrotransaktioner. När ni får en då gång. en
0: backlash, då är det ju utvecklingen som får stå där och komma ut med en annonsering. Nu säger ja. nej vi ska ta tillbaka det här för det var en sån backlash. Vad kan de göra? Det är ju inte som att uh, Matsuda själv går ut, kanske. Eller var det? Ja, mitt fel. Mm. Nej, det
1: kommer han ju inte göra. Det är, det är inte Final Fantasy här eller någonting. Nej. Det,
0: är ju... ja, ja, det, var... ja, det finns ju inte mycket att säga mer än att vi tycker väl alla att det är fult gjort, bara Square Enix. Att de kunde ha gjort det på ett finare sätt. Att de kunde, de kunde själva ha sagt vi har tagit fel väg. Det är ja, det precis, enda de alltså,
2: Prata om dem som ett kollektiv lite mm. mer, tror jag. Precis. Ja,
1: det ska bli intressant att se sen hur det blir med äh, nya live-service-spel Badlands Fall, som de äh, låter Just klart vid games äh, Just that. De som har gjort Combat i Nero Automata och äh, Bayonetta-spelen. Äh, hur det blir i äh, den typen. Mm. Äh, för Det verkar ju också ha varit ganska dålig reception på den trailen där någon sa att det var ett live-service-spel. Precis.
0: Oh well, vi runder av ja. det där. Hej då nyheterna, säger vi. Och eh, hoppar istället in på faktiskt sånt som vi själva har sett. Sånt vi har spelat. Månarens spelsläpp då? Ja, jag hade tänkt ta det faktiskt efter. Mm. Men jag kan ta okay. det nu lika gärna faktiskt. Nu när du säger det. Bra att du ja. sa det. Vi, kan ta, vi tar <laughs> månarens spelsläpp istället. Och då är det alltså novemberspel. Och då just de spel som står ut lite. Vi har ju kommit in ett par dagar på, på den här nya månaden. Men eh, redan nu... Om Vi, vi tar AAA-titlar först, de lättaste. Call of Duty Vanguard släpps imorgon, den femte, i spela, inspelande stund. Uh, vi spelar ju in den, fem, uh, den fjärde redan, lite tidigt i och med att vi drar till Comic-Con. Uh, bara varför vi säger imorgon. Men uh, Vanguard är ju... Den kommer ha singelspelsaspekter som tydligen ska förändra en, lite ett och annat. Så den kan vara värt att se, se efter. Uh, och sen har vi ju uppföljaren till Jurassic World Evolution. Så gäller man... Uh, Tänk Theme Park fast det är typ dinosaurier som äter upp dina besökare. Ja, då får du ett nytt i det och den släpps den nionde. Samma datum släpps Forza Horizon 5. Eh, om du inte har då den fetaste utgåvan för då är Early Access på den redan den femte, det vill säga imorgon då. Kinmigamitensei um, från Atlus då, den 12 november uh, till Switch. Uh, fått väldigt, be.
1: väldigt bra kritik. Jag har sett idag, de har fått ut recensioner från de största mm. publishers där det har fått typ 9 av 10, 10 av 10 och sånt överallt. Så det verkar också. Uh, samma sak med, och uh, Force väcker också väldigt. Uh, Vad går det för Erik det, Harry spelat? och mm. tyckte att det var bra. Så uh, mycket. Absolut. Det. det är det var ju
0: kul att se fram emot lite spel så sådär. Um, en liten. Uh, vi har ju stora Battlefield 2042 såklart, 19 november. Vi har Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl som släpps i 19 också. Mm -hmm. um, och sen har vi ju många som ser fram emot Final Fantasy 14 Endwalker. Uh, jag vet att Lotta bland annat, du också säkert Jesper, ser fram emot där, uh, ja. expansionen. Det ska bli
1: spännande att se hur de avslutar arken i mm -hmm. den här långgående uh, storyn.
0: Det, det är ju några av de stora titeln. sen har vi några små som jag tycker var kul att bara lite snabbt nämna den 16 i november släpps Frogwares nya Sherlock Holmes chapter 1 som när han är just ung mm. som jag tror och hoppas kan vara bra um, mm. vi har även då nu ska vi se um, just det det är kanske lite fånigt, men pilami Marzipilami Hubade hub Adventure, så det är alltså ett marsupilami-spel troligtvis plattformar då från Microids eh, och de är lite igång med det för de har ett smurfspel som de också släpp precis eh, hmm. de måste ju ha de där belgiska spellicensen eller någonting tror jag eh, och nu innan här, för några dagar sedan släpptes också ett peka och klicka-äventyr som heter Conway Disappearance at Dahlia View som eh, Just. förhoppningsvis också kan vara en liten indie-pärla peppa, ja, peppa. Jag,
2: jag hoppas det. Jag har haft ögonen på det ett tag i mm -hmm. alla fall. Så. så
1: eh, mm. det, är väl de, det är väl ändå ganska många mm. stora titlar som släpps nu i eh, där. Sen, eh, ja.
0: Sen är det, det, det är ganska diverse i alla fall. Så jag tror, det är ju, så, det är ju inte en sån där månad som att, att den har du vet som vissa månader för ett par år sedan, när det var 3, 4, 5 kanske storspel som alla vill ha. Nu är det det är storspel, men jag tror det är storspel som är så här: de har sina publik eh, olika publiker liksom. så jag dock tänker, är det saker
1: som intresserar mig typ allt för jag jag mm. känner mig ganska diverse i det. Så ja, det och det är, är jättebra
0: men jag tänker för de flesta, antingen spelar man ett bi-spel eller så kör man kod, kanske inte är samma i regel publik. Nej, kod
1: um, kvittar nog, men <laughs> till exempel, eller ja, den precis. nya
0: GTA-trilogin, det är kul att den kommer den elfte, men ja, Kjellikoms är också lite nischat, mm. men det är kul ändå. Ja. ja. Och Battlefield det. som nu går all in på multiplayer och skippar single det är också ett val och den kommer också ha en specifik publik tror jag. Pokémon framförallt är en specifik publik, eh, känner jag.
1: Dock en väldigt stor publik, är extremt
0: stor. Ja, fast hur stor är den är i väst? Jag vet ju att den är stor i öst. Den är rätt stor i väst också, ja. Jo, det finns ju många barn Shin
1: Megami Tensei är ju stor i öst och inte så stor i väst i alla fall. Det är
0: ja, precis, alla fall. precis. Men det är just det där. Det, det, det är en skön, varierad spel liksom, månad ja, ja. framför oss. Det, det är kul att se. Och Det finns någonting för nästing till ja, alla. Ja, precis. Mm. Precis. Mm. Uh, av ren nyfikenhet av alla de här, om ni måste välja en som ni tycker det här, det här vill jag spela eller har spelat ni kanske redan spelar något för det är, vi kom in ett par dagar på den här månaden vad ser ni fram emot mest?
2: bara ett eller? ta två då ja. uh, Conway och uh, Sherlock Holmes
0: mm -hmm. myspyss mm. mm -hmm. uh,
1: för mig är det nog Shin Megami Tensei 5 och uh, Final Fantasy 14
0: Endwalker mm -hmm. Ja, det är bra eh, grejer. Eh, för, jag, jag känner att Fireme Firefancy borde vara bra. Den där Endwalker. De har väl hållit ja. bra liksom, för ett TV-lag.
1: Och eh, faktiskt, lite, väl, jag blir lite nyfiken på det här Forza Horizon 5 också. Eftersom att det har fått så fruktansvärt bra betyg. Ja. Och att många som inte gillar bildspel säger att det här bildspelet är faktiskt kul. Cool för mm. liksom, folk som inte gillar bildspel också. I vanliga, mm. i vanliga fall. Så det är intressant ja. att se vad vi jag kommer ju, tycka om det.
0: Så. Vi kommer att återkomma till det här lite senare. Ehm... Mm. Um, bra det men det är egentligen alla så vi tar och runder av på morgens spelsläpp och faktiskt går in på då vad vi har spelat och jag tänker, Matte, du är ju alltid ute i backar och du cyklar, du tar och åker dina glidflyg och allt och det är, det är ju jämnt ja. så hur är det då att spela det i Riders Republic?
2: Uh, det är väldigt uh, plåttrigt <laughs> är det. Nej men det är ju deras det är ju Ubisofts nya extremsportspel som de tycker att ja, men istället för att välja snowboardskidor eller BMX och så vidare så vi kastar in allt och inte nog med det. Vi heter ju Ubisoft så då måste vi ha en öppen värld också mm. som man kan utforska. Så det är väl lite Forza Horizon nästan fast med eh, Ja, inte med bilar helt enkelt då. Mm. Um, och de, de går ju all in för specs gör de. Alltså det är karaktärer som har lite komiska repliker som låter. Men för mig är det mest mm. bara bakgrundsljud. För jag sitter mest bara och blir irriterad på att de aldrig slutar prata. <laughs> ofta. Ja, ja, lite så. Och att det, det är så tydligt att de verkligen försöker att vara lite så här hippt underhållningskol. Mm. Cool. Lite så. Det är nästan så att det går över till att bli lite äh, boomervarning, om man säger så. Lite så här. En åldring som försöker vara lite hipp och förstå äh, ungdomarna. Mm. Lite så. Äh, nej, men så... Man har lite events man kan ta sig till där man får uh, i alla de här grenarna det vill säga uh, hängflygare, mountainbike, uh, snowboard, skidor så har man två varianter av grenar man kan tävla i antingen är det race eller så är det tricks. I race så handlar det om att kör jättefort och försök ta dig över mållinjen först. I tricks så ska du hoppa och göra konstiga saker med ditt fortskaffningsmedel helt enkelt. Mm. Det kan också vara att du släpps loss på en bana tillsammans med andra motståndare med samtidigt. Okej. Hey. Vilket för mig blir så här att instinktivt så försöker jag ju åka skitfort mm. och ta mig först över mållinjen. Likt förbannat så är jag sist på resultatlistan sen för att jag inser att just det, det var, jag skulle ju hoppa och göra konster.
0: Nej, Det är ju ett trick. Ja. Ja. du är ju en boomerman. You know the way, Jose. Ja. Nu var jag, jag boomer. Ja, eller hur? Ja. Men är det kul att då? Eller hur är, ja, det, är fysiken? För om... Om du bryter ner varje del lite grann så...
2: Alltså jag tycker att allting är så väldigt... Alltså när man hanterar oavsett vilken gren det är du tävlar i. Jag tycker att det är så sladdrigt. Särskilt jätteoft... när du cyklar är det uh, uh, Ja, det är det. För du sladdar. Uh, uh, ja, ja, men det är sladdrigt också. Det, du uh, helt plötsligt så... Du, du tycker att du cyklar i en rak linje, men helt plötsligt är du ute i gräset av någon anledning, även om du cyklar på en rak sträcka. Mm. Och det, det är samma sak när du åker skidor. Så, ja men vad fan, jag åkte rakt, varför är jag ute bland träden? Helt plötsligt. Och karaktären ramlar för minsta lilla Visst, jag fattar att du ramlar om omkull om du kör skidor över en buske eller om du cyklar över en buske och att det kan inte vara som i Forsa där du kan plöja igenom trän och skyltar och allting bara slås i Nej, Precis. Men det blir ju en frustration av att, du, av att även en liten höjdskillnad gör mm. att du ligger på backen och krälar och säger att aj, det gör ont! Men ja, vad... Alla, Uh, du ska oftast passera genom checkpoints mm. på banorna och de är så fruktansvärt anala och millimeter millimeterprecision att är du aningens för långt ut till kanten så säger de att nej nu missade du checkpointen nu får du spola tillbaka och ta om den. Mm. Uh, och jag har så svårt att förstå varför det är en öppen värld. För allting jag gör är att jag, jag hoppar ju bara emellan alla events, mm. för du kan fast-travela till alla. vilket är så. Här, men varför ger ni mig inte bara en meny med lista mm. i så fall och säger här är nästa
0: tävling, tävla här. Mm. Men man kunde för... teleportera, eller? Eller måste man cykla hela vägen till?
2: Nej, nej du, du kan fast-travela ah. till uh, alla events kan okay. du göra. Eller fast-travel nearby, så du får ju fortfarande cykla mm. några 100 meter, men det är ju inte så att du... För kartan är ju enorm... Så det är ju inte så att om du vill vara med i ett event som är på andra sidan jordklotet, känns det som, så måste du ju inte cykla dit. Sen har du ju lite olika fordon. Du kan ju flyga med din raketflygare mm -hmm. dit. Du har en cykel med äh, raketmotor och du har en snöskoter du kan åka på. Eller varför inte skidor med raketer också så, som du kan ta dig fram på. Um, Okej. Okay och, och det, det är ju här spexet kommer in mm. igen för det spelar inte heller någon roll vilket underlag du är, du är på du kan åka snowboard på asfalt och du kan åka skidor mitt i öknen och du kan cyklar när det är eh, när du har typ snö upp till eh, navel. Ja. navel
0: ungefär kan du göra så
2: det, det är, de, de, de
0: diskriminerar inte, inte så det är inte så kul då liksom som att du ser någon jävla, du, du, du ser killen bakom en pulsande cykla som en idiot liksom,
2: jo eller, eller, att eller, någon... jag, eller att jag cyklar i ett ökenlandskap och ser den idiot på skidor <laughs> bredvid mig visst det är väl <laughs> det låter ju som något man kan streama i alla fall ja eller? jo det är det men jag har ju så svårt att ta det seriöst då. Men de tar och, det väl inte och, seriöst? Och, nej, inte nej, uppenbarligen inte. Men jag ville väl ha det lite åt det. Ha ha lite, lite mer stramt,
0: lite mer uh, återhållsamt kanske. Så att du vet lite uh, lättare jag... vad du ska. Eller vad, vad är grejen? Ja, mm. jag tror det.
2: Och grejen är den att det är så, de vill ju att du ska utforska kartan men det är inte som att du stöter på NPCer som säger, ah, kolla in min eh, fräcka bana här. Det finns Utan inga
0: hemligheter som att du kan cykla lite här och, och så plötsligt hittar du, ah, här ligger det. Jo, du kan hitta
2: så kallade relics som är typ du, du kan hitta en damcykel med lite eh, bl blomkrukor på som du kan cykla omkring mig istället ja, om du känner för det. Relic? ja. Ja, exakt. Så lite sånt och du kan fotografera dig vid landmärken och så. Det finns ju
0: stuntbanor
2: mm. som man kan köra om man vill eh, svära halsen av mm. sig för att de är så fruktansvärt svåra.
1: Mm. Finns det någon story då man följer med? Telefonen?
2: Alltså, du, du är en... Eh... Du är en åkare, en rider som ska börja, som kommer till ett ställe som kallas för The Republic. Det är, det är någon gammal föredetting som har startat upp det här som är som ett community med en massa andra åkare som tävlar i extremsporter. och Ja, så. Du, svet, du, ska tävla, ja. du ska tävla i events helt Precis. enkelt och bli den bästa och det finns lite kul saker kan man väl säga som att det, det finns tävling där du tävlar mot andra spelare på servern om vem som gör bäst trix det finns någonting som heter Mass Race, där du racer mot ett 40 tal andra okay. spelare. Ja, ja, det är jättekul när man ska cykla för eftersom att det är online och allas uppkoppling är lite så där så hackar de lite så här, och du hör bara ett jävla susande av cykeljul mot asfalt <skratt> överallt.
0: Det, okay. och, nästa... och sen en kille på skidor nerför backen. Nej Eller alltså
2: under racen uh. så är det, är det ett cykelrace då är det bara cyklar ah, okay. du kan använda. Så det är inte så att du kan komma med skidor till ett cykelrace det hade väl det kände till och med att de kanske var att ta det ett steg ja. för långt. Det
0: är illa om man liksom åker i öknen så blir man omkörd av en skidåkare i öknen. Liksom.
2: Ja, men det kan i och för sig förekomma för att under vissa race så är det ju free roamande spelare som kan komma helt plötsligt. Som det, det kanske är någon som kommer med en snöskoter när du håller på och, och cyklar som åker tvärs över banan. Bara. Det,
0: det här är ett sånt där spel som låter kul när man pratar om det, men det är kanske inte kul att spela spelat alltså. Nej, det nej, så? Nej, alltså jag, jag, jag kommer på
2: mig själv, men jag tycker att jag
0: inte tycker att det är så jättekul mm. för
2: att eh, när, när jag inte deltar i några event så blir det så här. ja men vad ska jag göra nu? Jag hoppar vidare till nästa. Mm. Och, det är väl det som är
1: grej igen tror jag. Kanske med spelet att man ska ta sitt event som om igen.
2: Ja, så... jo det, det är väl det. Men ja, det är ju där jag återigen kommer in i att då hade man lika gärna kunnat ta statiska menyer för min mm. del och bara säga så ja ah, nu är nästa event här. Uh, åk dit. Uh, eller tryck här så kommer du dit. Mm. Typ. Mm. Um, och ja, och plotterigheten är ju som på kartan. Det är ikoner överallt. Dels för platser där du kan tävla. Mm. Men du ser ju också en massa vita symboler som illustrerar alla spelare och hur de rör sig på kartan. Mm. Så att det är en massa vita symboler som rör sig så här också. Okay. Okay. Så, alltså, ja. Kors och tvärs och ingenstans. Det är inget dåligt spel. Jag hade väl velat ha lite tajtare kontroller. Mm. Jag kan uppskatta på ett sätt att du får välja mellan två varianter av kontroller. Det är antingen Trickster eller Racer. I Racer så har du full kontroll över kameran. Mm. Men det är lite besvärligare när du ska göra tricks för att då gör du det med um, ja, om du spelar med en Xbox-kontroller, A, -B -X -Y knapparna för att göra frontflips okay. och grejer. Medan i Trickster så byts
0: uh, de grejerna till spark, höger uh. och vänster spak istället. Skiljer det sig? om du, du har cykling, du har glidflygning uh. du har skidåkning och allt vad det heter är det uh. liknande kontroller på alla eller är de ganska olika som att kanske cykling uh. är bättre eller är det sämre eller uh, är det
2: liksom? De, de, är, de är liknande till alla men det jag tycker upplever störst skillnader med cykling mm -hmm. på ett sätt. Mm -hmm. För det är ju där du vill kontrollera Aha, hopp och precis. grejer så. Um, och det är också det. För att är du, ute och är du ute och cyklar i det vilda till exempel. Och du vill. Och du har trickster-kontrollerna igång. Och du känner att ah, jag vill vrida kameran åt höger. Mm. För att kolla vad som finns där borta. Då börjar snubben hoppa som en idiot. För att höger, höger spak är hopp-funktionen oh, okay. oh, där. Så, mm. <laughs> så då börjar han bara skutta upp och ner. Och så, just det, jag måste
0: byta till racing Så nu kan jag justera kameran, mm. jag justera kameran lite. Mm. Men writers jag public, vi kan ju avsluta där egentligen. För det är så ja. att vi vill skutta in i recensionen som kommer. När kommer den? På måndag? Tisdag? Ja, ja, ja på uh, måndag. Så har du kanske lite mer på
2: djupet där. Uh, ja, det blir väl lite mer då. ingående. Uh, och, precis. Men det är inget dåligt spel. Men jag är väl inne på att det kanske inte riktigt är för mig Nej. nödvändigtvis. Precis. Så, mm. ja,
0: intressant. intressant. Jag, tänkte, jag är lite nyfiken på det här Voice of Cards. The Isle, yeah. Isle Dragon
1: Roars. Yes. Uh... The Voice of Cars: Idle Dragon Roars är ett nytt spel utvecklat av uh, Yokotaro och Yosuke Saito som är uh, grundarna till. Uh, Yokotaro är ju den kreativa hjärnan bakom Nier-serien. Mm. Uh, nu har ni tagit sig en helt ny uh, spelgenre vilket är typ en slags kortspel. Uh, kan man tro att det är i förstand i alla fall. Men det är egentligen inte riktigt där det är, utan det är ett. Det är ett spel som du spelar med kort men det är mer eller mindre typ en liten light-version av D&D typ. Okay. Du har en game master som pratar med dig och berättar en story i en värld av svärd och magi som hon de säger. Det är ett liten ung pojke och hans lilla djurkompanjon som står på en häxa, typ. Och de ska ge sig ut på en eh, på ett uppdrag att döda en drake. Eh, det är väl egentligen det som är mm. huvudpremissen med berättelsen. Eh, det finns väl eh, vad jag har förstått, hittills är den inte jätte djup storyn. I alla fall inte man jämför med Nier-spelen som är mycket mer filosofiska och har djupare plan, utan det här känns mer som ett spel som har en ganska simpel premiss där du liksom ger dig ut till olika byar och sånt och tar igen olika uppdrag och så. Uh, striderna är turbaserade. Du går in, du går på kort uh, med en uh, pjäs typ. Uh, som är hackbräde nästan. Du går runt. Uh, och så kan du få random encounters. Uh, Extrems, extrem extrem hög anger encounter rate. Alltså det är fruktansvärt tycker jag. Okay. <laughs> hur ofta man får fienderade encounters. Uh, och uh, det största jag egentligen har som kritiken i spelet är hur extremt lätt det det oh, okay. finns typ ingen utmaning i det överhuvudtaget, du kan du kan typ eh, förstöra en, en boss på bara några drag och du, ja, det är verkligen jättelätt, eh, och jag har ändå kommit typ tre fjärdedelar in i spelet tror jag, eh, men något som jag kan säga är väldigt, väldigt bra, precis som i alla andra eh, spel av honom, det är att han har tagit till Keiichi Okabe, kompositören bakom nier så det är, musiken är riktigt bra. Mm. Eh, och du kan välja att köra med eh, Nier-musik också om du vill. Jag har testat det lite grann. Okay. Eh, så det är intressant och eh, jag tycker att eh, ja, det, ja det känns väldigt som att det börjar ta lite mer intressanta vändningar nu i slutet. Men eh, det känns inte som ett spel som är kanske hans bästa spel, men det känns ändå som ett Ja, det är intressant att du har tagit den här hangen äh, och det att och applicerat den på liksom tabletop rpg mer eller mindre. Mm. Äh, och att det är kanske lite missvisande för dem som inte vet vad det här är, eftersom att Voice of Cards låter som att det är ett typ, vanligt kortspel. Det finns ett kortspel, typ ett kortspels -typ, lite pokeraktigt minispel -spelet -spelet, som är mer av det är liksom, traditionella kortspelet. Men... Äh, Överlag så är det mer ett JRPG med lite, du, du får lite events och sånt, precis som i D&D, när du går runt på kartan, så kan det komma typ så här: du, du ser en viss grej, säger Game Mastern, och så går du närmare eller och vill kolla vad det är och så, och så kan antingen vara typ en treasure eller ett monster, eller så kan det gå till, eller så kan det hända liksom kan det komma en stor typ spikboll på eller någonting, rulla tärning här för att slå över fyra och mm. om du inte slår över fyra så får du ta skada liksom. det är verkligen lite så här klassisk Dungeons Dragons mera mm. eh, bland annat med den här gpg Turnbase, det är en Men,
0: intressant äh, mix
1: ja, Ion. det är verkligen så här att de släpper det så snabbt in på att de utannonserade det också, mm. tyckte det tyckte jag var int intressant också Ja, men ja, eh, det... om du vill ha ett och spel så nästa spel är ja. då Voice of Cards för dig.
0: Okay, ja, men kul tips. Du kommer väl få se SNC du den här nu? Eller? Yep. Ja. Det... Det finns lite, men då får vi lite djupare inblick om, om ni läser på nörlig.se här om någon vecka. Eller så. Mm. Ja, Voice of Cards, bra. Eh, och jag om jag ska riva av Forza lite snabbt kanske då. Mm. Jag har ju tagit... Apropå se, det är inga, Jag blev ju inte omkörd när jag lär i den här öknen kan jag <laughs> säga. Nej, det var var inte. Ja, alltså, det är omkörd av annat. Ja, jo. Porsa. Mm. Det här är ju... För bilspelsfans som gillar arkad Racer så är det ju självklart ett jättebra spel. Jag, jag körde ju ganska mycket på fyran när det kom. Man kan säga att jag körde snoret ur fyran faktiskt till och med. Mm. Mm. Och det finns... Om man ska ta, alltså Det finns ju ingen story på det sättet. Men de har ju en gående kampanj. Och du, du skapar din avatar. Du får till och med välja pronomen för. Du får skapa ta, liksom, registreringsnummer och allting. Det, och accessibilityen till spelet är väldigt så här. Du kan anpassa hur du vill. För att få det precis på nivå som passar dig. Oavsett om du eh, har någon form av handikapp eller inte till och med. Eh, det... det de, den är väldigt inklusiv och det är bara inledningen själva spelet i sig, känner du till förra spelet så vet du vad du får på många sätt och vis, då får du en öppen du får en öppen värld du får main event, där du liksom det kan vara allt från att du ska åka i kapp jetskis eller du ska åka i kapp stora tåg eller du ska liksom bli jagad den en jävla cargo plane liksom, och du ska försöka gå klå där liksom, och den helt plötsligt bara släpper du två motorcyklister som åker som två irriterande små jäklar framför dig liksom. då blir det bananas mm. och sen har du alla små races och sånt som alla bara adderar till att ju mer du spelar för din rank åker upp hela latin Och varje gång du går upp i rank så får du en så kallad wheelspin. Det är som, tänk dig en enarman bandit, men du får den gratis. Och den ger dig alltid något. Så spelet ger dig saker jämnt som att den progression konstant. Och ökar du svårighetsgraden så får du procentuellt mer credits. Så de... Mm. De säger det. Här, mm. Öka svårighetsgraden om du vill. Du kan köra på. Du får fortfarande pengar. Du får fortfarande nivåer. Du får allting. Men om du ökar så får du mer. Så de liksom gynnar dig som spelare att bara göra det tuffare om du vill. För du får mer. Men du kan också bara köra. vi du den där jäkla rakt genom öknen, upp för berg i din Lamborghini? Gör det. Mm. Och det är, liksom, det, det är helt fritt. För min del, jag som kört originalet, jag känner ju igen mycket av det. För de har ju valt bibehålla Själva grunden i det. Som att, och då tänker jag på gränssnitt lite grann. Och de små alltså de små eventerna är ju mer eller mindre likadana. Om man inte har kört något annat innan. Så tror jag du behöver bara skaffa ett bilspel den här generationen. Och det är det här. Mm. Det här är nog det mest tekniskt fulländade spel jag har sett på länge. Det, har, det är inte exakt lika snabbt som ps 5 bästa spel. Du vet i laddningstid och så. Men det är där i närheten. Jag tror du tar en sekund att ladda in en nivå. Sen har den ju katsin, Så du har ju karaktärer som pratar med varandra. Och ibland så gör du specialuppdrag. Och då går din karaktär ut. Som ett ställe ska du placera ut så här radarstationer. Och skyndar upp för en berg. Och sen finns det trailblazers läge. Som säger, ja men du är på punkt A. Här borta är punkt B. Du ska ta dig till där under den här tiden. Hur, det väljer du själv. Nice. Och du bara mm. plöjer genom kaktusar. Du plöjer genom skog. Mm. Alltså ja. jag säger bara skrik åt alla små djur som gömmer sig där för de, de har inte en chans när du kommer in hammer och bara plöjer igenom allting. Det, jag vet inte vad man ska säga, just den här kvaliteten som har valt att hålla på kommer nog sätta just ribban på vad ett bilspel ska vara. På många sätt och vis så är ni också lite konservativ. Och det där jag tycker är lite tråkigt. Att de inte vågade göra lite mer. De har nya lägen. Ja, de har exp expeditionsläget. Som är mer eller mindre, okej, okay, vill du starta det här läget? Ja, du kommer in i läget. Du är inhägnat område lite grann. Och du okej, okay, på det här området finns fem gömda saker. Du ska hitta dem med hjälp av din bil. Som, mm. en, som en expedition då. Uh, och när du gjort det så åker du till slutplatsen. Och sen är det klart. Och klarar du det under tiden eller någonting så mer pengar till dig och lite sådär. Och ännu mer rank och allting. Och allting hela tiden bara ger dig nya saker. Enda kruxet med allt det här egentligen. Är att I och med att det är så mycket i spelet så är menyerna också väldigt mycket så att säga.
1: Mm.
0: Uh, jag, jag kan tänka mig att de som sätter som spelet och inte har kört föregångan För den, den är mer slimmad än föregångan Men det är fortfarande lite plåttrig tycker jag i menyer mm. uh, Särskilt om man inte hänger med i början För i början, det här är ett open world Så nu vet ju det med open world spel Ja, ja, ja det, det är så, jag vet, säger du i början av, mm. Och sen 300 timmar in Hur var det nu jag skulle få fram den här drönan? Mm Ja, just det. det. är på menyn. nu måste gå till femte sidan för Horizon. Och där finns det bara en stor knapp. Stor, drönare. Okej. Okay. Sådana saker. Så häng med när de talar i spelet. Eh, så kommer det inte vara något problem. Men överlag så är det, det är lite plåttrigt. Det grafiska och det ljudmässiga är en punkt i sig. De har bara ljudbilden i spelet är lite... Ja, jag blir lite knäpp på det. För att det är så jävla krisp. När jag satt med okay. högtalarna och körde samtidigt som du får... Det är ganska, du har Foo Fighters, du annan musik som kommer igång. Samtidigt, så här, det är så balanserat den här ljudbilden när jag sitter med hörlurarna. Så jag bara, är det här verkligen så bra? Det låter nästan remastrat eller någonting. Så jag satte det på högtalarna. Och mycket riktigt, den där basen när du hör dina bilar liksom vräka genom ett, tre kaktusar och, och rakt in i bergväg Det låter så mustigt och fett. Så jag bara sitter där. Ja, det här är bra grejer. Och sen har vi inte ens tagit upp <skratt> grafiken än. Nu är det ju, mm. det är mycket superlativt. Det är på många sätt vis, eh, det är fyran igen fast så mycket bättre bara. Så om du förväntar dig liksom att det här ska liksom förändra din värld, nej det kommer du inte göra. Men om du vill ha ett spel som är i racing så är det nog det här på den här sidan 2000-talet som är bäst. Okej. Okay. Det gäller bara att mm. häng med i snacket så du inte sitter där i 13 timmar in bara, vad fan får jag tagit drönaren? Eller vad nu du ska mm. göra? För, men nyorna är plåttriga tycker jag. Uh, eller, jag, kan, eller jag, jag är ju van vid dem men utifrån objektiv ska jag tro att de som startade kan uppleva att det är plottrigt uh, och, och det är ingen idé att jag går in på alla de här olika lägena och varenda bil, det är över 500 bilar som du kan hitta du kan till och med hitta vad heter den där som de hade i tillbaka till framtiden Delorean, Delorean. <skratt> jag sa ju jag nämnde ju drönare för om du, hit, om du start, tar fram drönaren på specifika områden på kartan så finns det så här hemligheter. Om du kör med drönaren och hittar en lada Vips, åker till ladan, så kan du låsa upp en. Då, kan, då, kan du, då hittar du ett vrak av någon bil, och sen så byggs den där bilen upp. Och då är det specialbilar som är här, ultra starka eller specialer. Eller liksom. uh, så det är hela tiden där att det alltid är någonting runt hörnet, eller runt kurvan kanske man ska säga. Um, Zing. Nej jag vet inte. Det, det är ingen idé att gå in på djupet för det är så mycket i det mm. och det, det är så mm. mycket pluppar, tack och lov, du kan filtrera kartan, det är mitt tips om ni sitter mm. med det här, tryck på filtreringsfunktionen och välj, okej okay, jag vill ha den här typen av uh, moment först beta för de tycker jag är roligast och så kör du bara kartan och bara tar, åker, åker över en åker, åker över ett berg, åker över en öken mm. och ta det dit, ha det kul bara, det allt det här, ha kul. Ja.
2: Ja, jag har varit sugen på det och jag har varit ju inte mindre sugen nu, mm. om man säger så. Ja, och du som mm. har
0: ändå kört bilspel. Ja eh, tack, det här är ju om ni, om ni är vana med simulatorer där ute däremot, då ska ni nog inte titta på det här. För det här är så långt ifrån simulatorer som möjligt. Eh, alla, all effekt du har på bilen det är bara utseendemässigt. Du kan, kör in i en bergväg i 300 km t och den får ett par skråmer. Stötsa. Ja.
2: Mm.
1: Det var skönt. Aha. Från mm. mig som recenserade ett simulatorspel mm. för året som var... Ja, just det. Ja.
0: Det var mer simulator. Bra. Men då ska vi se. Ja, jag undrar nu om vi ska ta hoppa till antingen Demon Turf eller Guardians of the Galaxy. Vilken är du mest sugen? att bubbla lite om, Jesper?
1: Uh, jo, uh, jag kan Prata om lite mer tid äh, ytterligare intryck på Guardians mm. då, kanske. Go for it. Jag har ungefär kommit till, jag tror det var trettonde kapitlet jag kom till ah, okay. nu. Ja, men är då det är, Nej, okay. är det inte många kvar. Tolvta. Okej, det var det nog. Jag tror jag det var trettonde. Mm. Uh... Jag tror det är
0: sexton kapitlet. Okej, okay, ja. Uh,
1: men jag tycker att storyn är ju verkligen engagerad. Mm. Det känns som att uh, nu är de senaste kapitlen och därmed... Jag uh, ska inte säga exakt detaljer men typ Drax och andra karaktärer får ju väldigt mycket character development i uh, de uh, kapitlerna. Så tycker jag att uh, uh, liksom huvudhotet i spelet, det här matriark och liksom att de mindcontroller mm. folk med att liksom de hoppar in i folks, uh, folks hjärnor typ och det också som att de, de saknar i livet är, liksom är där och då de vill inte gå tillbaka för att de har allt redan där, tänker de. Uh, nu kanske högspelet har varit ut lite så det är väl okej okay att säga så mycket. Mm. Uh, men uh, jo, jag tycker att det är en bra del. Sen kanske tycker jag att det kanske blir lite så här som du sa förra gången uh, när vi pratade om det här att vissa fiender är verkligen typ damage sponges. Uh, mm. Att de tar lång tid att bara mossa ner. Det finns en specifik sort fiende som är typ den kan inte typ gälla sig själv och ah, just det. andra ah. som jag tycker är lite jobbigt att det har att göra med men jag tycker ändå överlag att det utvecklas lite grann ändå i mm. combatet med att du får olika abilities med dina pistoler för du kan ju liksom få en vindkraft som gör så att du kan mm. skjuta, skjuta dem till dig så du kan använda melee i dina och nävar och, och,
0: och lite värmande kommer sen också om mm. du inte redan har fått det.
1: Finns det väldigt mycket pussel i spelet också- när du går runt där och liksom ska- eh, sätta på- liksom elektrifiera den här grejen- för att få igång den här mekanismen- och eh, dra i den här- med vindkraft för att- få ner den här bron eller mm. någonting. Eh, och så. Eh, jag tycker att- det finns väl ändå- jag tycker att det är- hittills ett ganska lovande spel för mig överlag. Mm. Eh, jag har inte märkt av så mycket- jag har inte märkt av någon bugg- heller direkt- jag tror jag inte Så det är
0: skönt och Så här långt så jag... borde det vara åtgärder av De värsta liksom. ja,
1: Jag tycker också att det är intressant Hur mycket de har lagt in med dialoger mm. Och liksom dialogval För när du kan gå runt det med Peter Griffin Som är kriterien du kontrollerar då, Så kan du få liksom Peter, Peter Griffin. Peter Peter...
0: Inte Peter Griffin yes. Det är färlig
2: <laughs> Ja, jag tänkte mm. det. Var, varför <laughs> Peter med du är Griffin i är, du är, du är uh, Peter <laughs> uh, igen Peter Quill, Ja, var
1: ja. Uh. <laughs> ja, När man går runt mm. med honom så kan vi få liksom från olika teammembers att du ska göra eh, olika. Eller du får olika val i dialog mm. som du kan välja. Uh, jag vet inte hur mycket av de här som egentligen spelar roll. Men det känns ändå som att det är en liten nice touch mm. där med att du får den här. Det känns lite masseffektivt på Med, mm. något sätt med att du går runt där. Uh, och sen, jo, jag tycker nog nästan storyn är nog faktiskt bättre än vad jag tycker att filmerna hade mm. i storymässigt. Uh, eller med en ganska stor marginal nästan faktiskt. Det känns som att de verkligen har byggt ut karaktärerna mm. här. Och jag tycker att det hjälper väl också kanske att de har gått på mera comicbook-stilen. Att liksom ha de här Chris Pratt och de som spelar de här karaktärerna. Det känns som att uh, det passar väldigt bra att ha Peter Quill som uh, det här nya uh, facet där man mm. säger så ja, uh, hittills tycker jag att det är ett lovande mm. spel. Kanske lite, lite linjärt kanske på vissa ställen.
0: Precis. Jo, men det är ju som jag sa sist. att Den här storyn, jag tycker att som story goes så är det årets story. För mig i alla fall. Mm. Du, det blir kul att se vad du tycker om slutet sen och, och lite så. Uh, för de här valen och så, de, de, de ger lite flavor till det hela. De, de påverkar inte så mycket. Men de påverkar tillräckligt mycket för att du ska få... Lite payoff-scener i slutet. Du, du, mm. Vi kan ta det då när du har kört dit. Ja, spännande. spännande. Ehm, apropå comics books då. Jag om jag ska riva av Aquaman här. King of Atlantis. Den här serien fick mig osökt att tänka på matte. Ehm, jo, varför För att det? den är så quirky. Och den är så underbar mm -hmm. på vissa sätt. Alltså det, det, jag vet mm -hmm. inte... Jag vet inte vad de har tagit för de mushrooms när de har gjort den här. Men, menar du att jag är quirky och underbar? Ja, eller va? exakt Aha. så. Okay. Exakt ah, ja. så. Där, till skillnad däremot från dig så är kanske inte den här serien för alla. <laughs> Okej, okay. ja. Mm. Uh, serien i alla fall handlar om En god Aquaman som är sin första dag på jobbet som kung av Atlantis. Och uh, han har ju såklart mycket att göra. Och det, det hjälper ju inte till att den där sabla Ocean Master kommer och försöker att försöka sno hans tron hela tiden.
2: Plus det, ja,
0: plus det faktum att han mm. inte kan riktigt sitta på tronen för den är så obekväm. Uh, tack och lov händer det saker och ting ute i riket så han måste ut och visa mm. folket att han, för det är ju första dagen på jobbet, att han, min kommer göra mm. rätt och allt sådär. Uh, och Uh, ja, knäppheter förekommer. Um, den här humorn som finns i den här serien. Jag vet inte riktigt hur, ska jag, jag, vet inte hur jag ska jämföra med något för att ge er en bild av hur den är. Men den är, tänker en blandning av Ren Stimpy möter Monty Python, möter brittisk humor och lite American bandstand. Det, det, det är en jäkla mix ja, alltså. och, och allt det här Och det är det här som gör att det inte är för alla För den här tecknarstilen de har Den är så Ja, den är animerad ja, Den är, animerad. Mm. Den är mm. så over the top mm. Så att du kommer nå, du kommer gå Kanske 30 minuter in För varje avsnitt, det är tre avsnitt På hela säsongen och alla är 45 minuter mm. Du kommer gå in 30 minuter Och efter 30 minuter kommer du säga Nej, jag klarar inte av det här Eller så kommer du säga, jag måste se mer och sen så plöjer du allting som är kvar. Men om du når de 30 minuter och säger att du inte orkar för att den här stilen är lite unik. Då har jag helt förståelse för det. För den är lite så här, man tänker, hur, 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 hur tänkte de nu? Och i varje avsnitt så pussar eh, hans tjej, vad heter hon? Mera. Pussar honom. Ja, du måste få en puss. Puss! Och då är det varje gång är det två valar som high-fivar. Och... Eh, Ja, jag, jag vet inte, jag, ja. jag, jag säger bara Se på den här om när ni får möjlighet Jag har vpn natten um... Ja, jag tänker uh, Faktiskt titta på den Ja, titta i alla fall förra, för det, det kommer vara så att Antingen går man åt det ena och håller andra Den finns på ja. HBO Max tror
2: för jag tittade på lite bilder och känner att ja, men, det, spontant ser det ut som någonting jag kan stå ut med. Mm. Oh, och precis. och, och sen, sen blir det också det. Jag har varit ju lite sugen när du började prata väldigt mycket om att det var en extremt humoristisk mm. serie för nu för tiden kan jag ju inte höra namnet Aquaman utan att tänka på Harley Quinn-serien mm. som kom för något år sedan.
0: Den här mm. är något helt annat och jag tror problemet ja. den har, om jag ska addera ett problem till att humorn finns där ja. om du har mm. den typ av humor för okay. det är verkligen den är en, mm. ett enda ord bonkers. Ja, jag gillar bonkers. Jag, jag vet inte det är mm. ja ja Det vore mm. kul om du såg den här, för du kan nog artikulera det här mycket bättre än mig. För jag vet inte riktigt hur jag ska presentera den här serien. Den är så knäpp mm. i huvudet. Den är bra den har bra skålespeleri, trots att den är knäpp. Och mm. eh, trots att just animeringsstilen de har är udda. Om du kommer förbi där så kommer du ha mycket nöje här, tror jag. Både jag och Lotta satt och gapflabbade ibland. För att det var okay. bara så...
2: Märkligt. Den fanns på HBO Max, mm. sa du va? Ja,
1: mm. ah, intressant. Mm. Uh, den påminner ju väldigt... Jag kollar på bilder där påminner mer om någon serie så när jag satt på på tvn typ uh, när jag var liten som var typ någon blå fågel och någon typ mm. person.
0: Den var lite jag, den youtuber- animerad stilkänsla, känns det som. Mm. Som att de har begränsat budget, men här är samtidigt. De har, de har begränsat budget, men de har stor budget. <laughs> det är ju Aquaman. Ja, jag, jag vet inte jag är
2: tillräckligt stor för att ha DC-loggan mm. så precis
0: mm. ja. så Aquaman eh, helt enkelt king of Atlantis HBO Max för Guds skull eh, ta en titt mm. det kommer inte vara ni kommer gå 50/50 /50, men ni som hittar och den klickar med oj det är bara tre avsnitt mm. 45 minuter långa för vissa men ändå. Mm. Eh, från en kommer på ett ytterligare en sista jag lovar förlåt jag tänk, jag river av Eternals här det. Um, ja, det borde du göra. För att im immortals, de här immortal beings, alltså de odödliga varelser som kommer till jorden eh, i uppdrag att hjälpa mänskligheten eh, mot de så kallade deviants, det vill säga stora monster som har skickats ut i galaxen. Eh, och deras uppdrag är givet av dem en stor så kallad celestial. Tänk er en A stor gud som finns och har funnits i all tid. Den guden har skapat dem för att se efter den här planeten. Är det här allt som händer? Är det, finns det saker som gömmer sig bakom kulissarna? Svar ja. Saker kanske inte är som man tror. Vad man däremot kan se i filmen. Den här filmen är ju. Den är väldigt vackert filmad. Uh, den här Chloe Zhao som hon heter. Som har gjort den här. Uppenbarligen är hon väldigt mycket indie ursprungligen. Något känns det som.
1: Eh, inte en Nomadlands, eh, resurser. Eh,
0: ja, det skulle säga. Ja, det stämmer. Hon
1: gjorde nomad. Har hon gjort den här? Ja. Då måste jag ju se den här med en gång. Typ. För det är min favoritfilm för året.
0: I mm. <laughs> skillnad från Nomadland så har hon inte någon koll på Marvel. Och hon Nej. har definitivt inte koll på Pacing. Nej, men det eh, jag. Förstår den här jag. filmen tyvärr är nog den absolut svagaste jag sett i Marvel. Eh, den och Typ Tour 2. Mm. Den har tyvärr, i och med att den har ett ganska brett alster av karaktärer, där du försöker förankra dem med dig, så är de i slutändan karaktär ett som har den kraft, karaktär två som har den kraften och så vidare. Och de försöker bygga upp det som att det är ett epos, vilket sammanfaller bra då med de episka vidden och det fina kamerarbetet, men den faller ganska platt tyvärr. Uh, den är inte urusel, det är den är inte. Men du får aldrig en koppling till karaktärerna, och de kommer att gå lite känt som. Och alla är ju inte med särskilt mycket heller. För att, uh, ja, ni får se filmen varför. Men det, det är helt enkelt mycket. Du kan inte ge mycket screen time när du har, vad är de, åtta, tio stycken, någonting. Uh, så det blir bara. Och då har du extra karaktär vid sidan om som Kit Haringtons Dane Whitman bland annat, och så. Uh, så det, den blir ganska spretig, och det känns som att. Målet med filmen var lite att ta det lite mer filosofiskt. Den har en väldigt annorlunda ton. Det, det är ett plus. Den har en annan annorlunda ton och känsla. Det känns på många sätt och vis inte alls som en Marvel. Den har typ två, tre scener med den här klassiska marvel eh, banten du vet. När de skojar till det. Mm. Och det är ju bra att de försöker nytt. Men om de försöker göra nytt då ska de fan ha en banger till film i så fall. För tyvärr så är den ganska medioker överlag så... Um, okay. det är synd uh, men med det sagt, alltså, de har ju redan kommit ut sagt, de kommer inte göra några uppföljare på det här men de sätter däremot upp saker och mytologin i filmen för de här, alla de här karaktärerna är ju egentligen, du har Angelina Jolie som spelar Athena, hon ligger till grund till Athena för Grekland, för de har ju levt, de är odödliga Cersei, Icarus och så vidare och så vidare. Så vidare. det finns intressant, de går ju fram och tillbaka i tiden lite grann, så här, flashbacks så det, det bygger upp lite. Det finns, det finns lite mytologiskapande som är ganska intressant. Men det ligger mest på det stora eh, skopet. Det är aldrig att du får någon känsla för karaktärerna direkt så. Eh. Det låter väldigt
1: intressant, väldigt spännande att liksom, mm. hon ser ut Nomadland. Som är verkligen inte alltså så långt ifrån Marvel-film som man kan komma ja. och i och göra en film i Marvel-universumet. Mm. Liksom, för den är verkligen grundad i typ verkligheten och hur det är att vara nomad och sånt. Och sen går de till en, med typ en fantastisk, eller man ska säga mm -hmm. magisk värld med Marvel och Eternals. Det är verkligen... Det kan, kanske hade kan de ha en mellan liksom, gång i början, liksom... Innan de togs igen ett sånt.
2: Ja, men jag ska gissa, jag har yep. inte sett någon av filmerna. Men jag skulle ju nästan gissa på- att de kanske ville ha någon slags kontrast- mm. till fantastiken i Eternals. Med att ha en som är lite mer mm. grundad. Och som du var inne på- försöka få en lite mer filosofisk mm. ton. Och kanske... Jag vet inte om det är ett rätt uttryck. Försöka dekonstruera lite hur man ser på fantastiken.
0: Ja, lite Om vi säger så här: grunden här, mm. eller idén, konceptet av filmen är väldigt intressant. Uh, tyvärr mm. så är genomförandet. Jag tror problemet här är att de har satt i händerna en film som på en regissör som inte har varken koll eller bryr sig om Marvel. Och det blir lite så här: att om hon lutar sig in i de kvaliteter hon har, bara. Och istället för att ta in det som de egentligen ska förmedla med en film av, det här, av den här typen så blir det blir för kontrasterande i det att det, det bara inte funkar i jämförelse med allt annat som görs. Det blir en så stor kontrast att man tänker snarare, jag vet inte riktigt vad de vill säga med det här. För om hon ska vara så mm. filosofisk, för det, det filosofin handlar om egentligen, vad är mänskligheten? Vad är den värd att bevara? Någon, en mänsklighet som bara för krig framåt och så medans, och medans de säger det så har de ändå i sista akten en stor fight okay. Där, hon säger saker men sen måste hon ändå göra det som hon säger inte bra och jag vet inte Den tonen av karaktärerna det finns intressanta karaktärer men de får aldrig något kött på benen riktigt nej mm. De skulle ha sk skurit ner det till typ tre karaktärer. Två kanske. Men mm. komiken är ju ursprungligen på alla de här- så då måste de ju ha dem antar jag. Mm. Mm.
1: Mm. Så det är en komik från början? De har inte hittat på den här? Nej, det, det, en comic, liksom. det är
0: en komik. Eller det är ju karaktärer från, mm. från Marvel då. Um, jag skulle fortfarande säga- är det så att ni vill ha någonting annorlunda- överlag så, så kanske ni kan titta på den. Tyvärr sätter den inte upp så mycket- och som alla filmer- oavsett vem som gör dem- eller vart de kommer ifrån- om du inte har bara bra skrivna karaktärer och en bra story så hjälper det inte vem som regisserar eller vilket Marvel eller icke-Marvel-universum det utspelar sig. Tyvärr. Mm. Um, men trots det är så att ni är nyfikna för all del, ta en titt. Men, um, två temor och 37 minuter av det här var inte värt det, känner jag personligen. Tyvärr. Mm. Tråkigt. Ja, om vi 5 av tio, godkänd. Mm. Isch, men det är ja. ju... Ja. Typ alla kritiker är jätten också
1: så Ja, okej. Många säger samma saker som du har hört. Att det ska vara liksom en svag eh, rulle på många sätt. Och viss, alltså vissa hyllar den. Och vissa mm. säger att den är... Ja. Ja,
0: det är just det här. I grön och botten. Du måste typ göra en, en, film. en, en under, underhållande film. För du måste ja. veta vad du gör. Det är som att du gör Star Wars och tänker att du ska göra en dune om du inte vet vad du mm. gör för något. Om du inte har koll på det och bara tänker att ja, men jag, jag ska göra vad jag vill för att jag vill göra det. Ja. Och istället för att ta in allt annat som finns, då kommer det bli off. Och då tappar ja. du på story och annat kanske. Men, äm, oj nu har ju gått långt här. Jag tror vi sparar på Demon Turf eh, och de andra här. Och så tar vi runder av här. Dackar, jag har ju knappt fått. Ja. Det är bara jag som har bubblats med en jäkla galning idag. Mm. Jag pratade ett ganska bra
2: stycke kändes det som om uh, det där jäkla Riders Republic. <laughs>
0: <laughs> ja, för all del. Uh, vi kan ju säga mm. att vi har, vi kommer ha i alla fall två stycken omröstningar, för jag tyckte båda var lite små kul faktiskt. Um, mm. Men först och främst, den här veckans uh, omröstning då på vår Discord kommer vara månadens spelsläpp. Vilket av de spelen som vi tog upp då förut är du mest typad för? Vi kommer kanske inte ta upp alla som släpps i hela november utan vi kommer välja några så här förhoppningsvis pärlor. Ni får ju avsäga om ni tycker de är pärlor men eh, och det, det finns då på eh, Discord vilket man hittar genom att gå in på nörli.se trycka på den här stora connect knappen som finns till höger sida och så vits så är ni inne. Uh, kommer även i veckan För jag måste ha med den omröstningen uh, Vilken frukt lämpar sig bäst Under spelsessioner sa Matte som omröstning <laughs> Och jag tänkte när jag hörde ja. Men det är ju jättekul oh. På ett sätt skulle jag vilja bara skriva, ha så här Omröstning och så står det bara ett svar Skriv i kommentarerna För jag bara se någon som bara aktivt bara, Man äter med tusan kiwi konstant Jag vet inte <laughs> Ja, jag vet inte. Av alla jävlar.
2: Det, det sitter, är... De flesta äter väl kiwi genom att man splittar den på mitten och äter med mm. sked. Det är ju värdelöst. Ja, durian. Vad sa Ja, Det lyktar vidrigt. Jag har bara hört om det. Jag har inte för sig sett en streamer en gång på tal om kiwi som skete i det här att splitta på mitten och så utan åt den bara som typ nej. <laughs> <laughs> jo, ja, med det där bruna håriga skalet på fortfarande. Mm. Åt de hade, ja. hade
0: han inte alla hästar hemma så att säga. Det, det var en hon. Hon, okay. hon hade kanske inte mm. alla hästar hemma. Kanske. kanske inte. Ja. Mm. ja, Den lämpar sig mm. inte bra kan jag säga det. Kan Nej. du med henne ändå som alternativ? Alltså, den
2: ser mest bara så otympli ut och äta för att den ser så jävla slavsig mm. ut. Sen och, att den och, ja.
0: smeter ut sin jävla och dör. Och håller sig kvar. Alltså jag, jag, jag var ju för gift med en taj. Och då var det ett par gånger en jäkla dur igen. Oh, det värsta är att man tar in mortel och mosar ner den också. Det hjälper inte heller. Det luktar som avföring. Men uh, anyhow, Från avföring till det andra. <laughs> uh, vi ska runda av det här. Vi, vi slirar loss där mycket. Eller jag kanske. För förlåt. Uh, som vanligt, är ni vill ha mer av oss, hoppa in på nordliv.se eller nordlivpodcast.se och är det som vill kontakta oss så är det på info.nordlivpodcast.se och framförallt är det som vill få tag oss på de sociala mediumen då är det på både Instagram och Facebook och Twitter. Sådär, men då tackar jag för min del och jag tackar Matte och jag tackar Jesper och vi tackar er som har lyssnat så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Hej då! Tack och hej! Inte för att generalisera, men alla som jobbar i gruva är rashatare. <laughs> Det är sant? Mm. Ja.